0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ähm, mein Name ist Caroline Imke. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur ähm, heutigen Veranstaltung des Streitraums, äh, wie immer sowohl im Namen der Schaubühne als auch im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz Wetters und trotz Demo äh, gekommen sind. Ich hoffe, es rasen nicht alle irgendwann raus, weil Sie noch, doch noch zur Demo wollen, sondern bitte danach dann äh, dahin gehen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zum Thema Krise der Repräsentation oder welchen Journalismus braucht eine demokratische Gesellschaft sprechen können. Wen oder was gilt es im Journalismus zu repräsentieren? Wie komplex, wie realitätsgetreu, wie transparent müssen Berichte, Reportagen, Kommentare sein? Was bedeutet es, im Konfliktfeld von Desinformationskampagnen Fehlinformationen oder politischen Angriffen zu arbeiten? Wie lassen sich andererseits eigene, individuelle oder systematische Fehlerquellen bekämpfen? Der Fall Relotius war ein spezifischer Fall mit hoher krimineller Energie, jedoch gab es einen Kontext, in dem er geschehen und gedeihen konnte. Welche Aufgaben kommen auf einen Journalismus zu, der sich in einer diversen pluralisierten Gesellschaft bewähren muss gegenüber den vielfältigen Anfeindungen Demokratie. Darüber möchte ich heute sprechen mit meinem Gästen. Ich freue mich sehr, dass ich Sie Ihnen vorstellen darf. Ich fange mal sozusagen so rum an und gehe die Reihe dann durch. René Agiga ist 1974 in Würzburg geboren, er arbeitet beim Deutschlandfunk Kultur. Dort leitet er die Abteilung Hintergrund Kultur und Politik, in der unterschiedliche Redaktionen zusammengefasst sind, darunter Literatur oder Weltzeit- Zeitfragen oder Kakadu. Bis zum Jahr 2010 war er Sachbuchredakteur der Zeitschrift Literaturen, zuvor Redakteur und Moderator von Gutenbergs Welt und kritisches Tagebuch beim WDR 3. Herzlich willkommen, René Agiger.
1: Danke für die Einladung.
0: seiner an meiner Seite, Golinia Tai, sie ist 1974 in Teheran geboren. Sie ist Redakteurin und Reporterin in der Tagesschau-Redaktion des WDR. Sie volontierte beim SWR, war Korrespondentin im ARD-Studio Kairo, im Team des ARD-Morgenmagazins und im ARD-Studio Moskau, wo sie über den Ukraine-Krieg berichtete. Sie wurde vielfach ausgezeichnet und 2014 vom Medium-Magazin zur Journalistin des Jahres gewählt. Herzlich willkommen, Goline Altai. Zu meiner Rechten, Yassin Mushabash. Er ist 1975 an einem Ort geboren, bei dem ich jetzt wirklich nachfragen muss, ob das stimmt, dass der so heißt. Der heißt Dissen. Genau
2: genommen. Dissen am Teutoburger Wald.
0: Okay, das hätte mich jetzt weniger beunruhigt. Also, äh, also er ist 1975 in Dissen geboren, ist Schriftsteller und Redakteur im Investigativressort der Zeit, wo er sich vor allem mit den Themen Terrorismus und innere Sicherheit beschäftigt. Bereits während des Studiums der Arabistik und Politologie schrieb er unter anderem für die Taz und Jordan Times. Später arbeitete er als Redakteur bei Spiegel Online. Gemeinsam mit weiteren JournalistInnen gründete er 2012 die antirassistische Leseshow Hate Poetry. 2017 veröffentlichte er seinen zweiten Thriller Jenseits im Kiwi-Verlag und gewann 2018 den Nannenpreis in der Kategorie Beste investigative Leistung. Herzlich willkommen, Yasin Moshabasch. Und zu guter Letzt Alexander Sängerlaub. Er ist 1986 geboren in Berlin. Er ist Publizist und Leiter des Projekts Desinformation in der digitalen Öffentlichkeit der Stiftung Neue Verantwortung, das die Auswirkungen der Digitalisierung auf öffentliche Kommunikation, vor allem in Bezug auf Falschinformationen, untersucht. Darüber hinaus ist er Chefredakteur des utopischen Politikmagazins *Kata Demos* sowie Dozent für politische Kommunikation. Herzlich willkommen, Alexander Sängerlaub. Ähm, für alle von Ihnen, die diese Veranstaltungsreihe nicht kennen, ich sage das. Immer am Anfang einer jeden äh, Veranstaltung, der Streitraum ist ein Etikettenschwindel. Es geht hier gar nicht ums Streiten, sondern es geht darum, dass wir miteinander aus unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen ähm, Disziplinen, unterschiedlich in diesem Fall auch Redaktionen oder auch Sprech- und Kommunikationsformen miteinander über eine Fragestellung nachdenken, die uns alle umtreibt. Wir haben dazu hier auf der Bühne ähm, anderthalb Stunden, ein Dreiviertelstunden Zeit. Danach öffnet sich das Format immer zu Ihnen im Publikum. Sie können gerne Fragen stellen oder Kommentare abgeben. Bitte warten Sie netterweise ähm, dann, bis Sie das Mikrofon bekommen, damit auch tatsächlich alle Sie verstehen können. Okay. Ähm, zu der heutigen Veranstaltung lassen Sie mich einmal vorweg ähm, sagen, ich kenne unterschiedliche Gäste unterschiedlich gut und nah und lange und im Leben außerhalb der Bühne duze ich manche, ähm, andere aber nicht und äh, bleibe aber ähm, sozusagen aus Höflichkeitsgründen und aus Gerechtigkeitsgesichtspunkten beim Sie für alle. Ähm, nur, dass Sie das vorab wissen. Ähm, ich würde ganz gerne für uns das Gespräch ein bisschen strukturieren nach unterschiedlichen Gesichtspunkten und Fragen. Wir werden sicherlich nicht alles, was uns umtreibt, besprechen können, aber dafür haben wir auch das Publikum, das uns dann vielleicht noch in eine Richtung drängt, die wir noch nicht angesprochen haben. Ich würde ganz gerne zunächst sprechen in einem ersten Abschnitt über die Frage, was bedeutet es eigentlich im Journalismus, die Wirklichkeit abzubilden? Was heißt eigentlich Repräsentation? In einem zweiten Abschnitt über ähm, den digitalen Strukturwandel sprechen. Was bedeutet das oder was hat es auch schon bedeutet für den Journalismus einerseits, aber eben auch ähm, für eine demokratische Gesellschaft, unter welchem Druck sie darin geht. Ähm, und in einem dritten Abschnitt dann ein bisschen vielleicht ein, ein Ausblick oder vielleicht auch eine Gebrauchsanweisung. Welche Sorte von Journalismus braucht es denn unter diesen Bedingungen in einer Demokratie? Das ist vielleicht auch die Gelegenheit, dass man etwas selbstkritisch anmerken könnte, wo es noch hakt. Es wurde hinter der Bühne schon diskutiert, wie frei man eigentlich sprechen darf und was in den Arbeitsverträgen eigentlich drinsteht, was man über die eigene Redaktion sagen darf. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Zunächst einmal, wenn wir anfangen mit der Frage, was bedeutet es, die Wirklichkeit abzubilden. Was heißt da eigentlich repräsentativ? Ähm, René Agiger hat zunächst einmal etwas salopp formuliert. Wir fünf, die wir hier sitzen, wenn ich mich jetzt mal mit dazu zähle, ähm, sind jetzt sicherlich nicht besonders repräsentativ für die Art und Weise, wie die Redaktionen in Deutschland noch zusammengesetzt sind. Ich würde mal vermuten, die sehen etwas männlicher und etwas weißer aus.
1: Ja, vielleicht. Also <lacht> jedenfalls haben weite Teile von uns Namen, die jetzt nicht einfach Hans Mayer oder so sind. Und, ähm, äh, genau. und dann gibt es auch äußerlich und in Bezug auf verschiedene Identitätsfragen oder so vielleicht Sachen, die was eher mit Abweichung als mit hergebrachte Mainstream zu tun haben oder so. Insofern, ja, ist die Fünfergruppe jetzt hier nicht repräsentativ in diesem Sinn. Und ohne Zweifel ist es so, dass die meisten Redaktionen, ich, haben Sie gerade schon gesagt, arbeite beim Deutschlandfunk Kultur. Lauter reden? Ja, das versuche ich, aber das wird ohne Mikro trotzdem nicht, nichts helfen. Ist, ist das jetzt... Also, in dem Sinne, wie Sie es gerade meinen, weiß, heterosexuell und so weiter sind männlich, sind, sind Redaktionen heute ganz gewiss, ganz überwiegend und davon weichen wir hier ab. Und der, das Programm, für das ich arbeite, Deutschlandfunk Kultur, ein Schwesterprogramm des großen Deutschlandfunks, das in Köln gemacht wird, Deutschlandfunk Kultur wird in, in Köln gemacht. Und dann gibt es noch Deutschlandfunk Nova. Diese drei Programme sind in den Redaktionen ganz sicher in dem Sinne, wie sie es sagen, eher weiß, männlich, heterosexuell. Das kann man sagen. Entschuldigung, wir
0: brauchen, man, Entschuldigung das hat keinen Sinn. Äh, können wir ein anderes Headset haben für Herrn Oder ein anderes Mikrofon, weil das ist manchmal so viel Irgendwas wackelt. Ja. Kann mir irgendjemand mal signalisieren, ob das geht?
1: Okay. Ähm... Also insofern Zustimmung. Vielleicht würde ich jetzt gerne schon ergänzen, dass erstens gibt es da Entwicklungen. Also wenn man sich die Volontärinnen und Volontäre anschaut, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, ähm, sind die ganz sicher nicht mehr in dieser Weise äh, monochrom, wenn man das sagen darf. Ähm, äh, das zum einen und zum anderen wächst auch so etwas wie ein Bewusstsein dafür, dass man in unterschiedlichen Kategorien diverser sein möchte, als man als, als Ort, wo man herkommt. Die Frage ist, ob das, ob das, also für mich ist eine der Fragen, ob es dazu reicht, einfach nur guten Willen zu haben. Also ob man in bestimmten ähm, Rängen der Führungsetagen einfach nur bekennen möchte, wir wollen diverser werden. Ob das schon reicht, das ist mir selber nicht ganz klar. Also ich wäre gespannt darauf, was ihr dazu zu sagen habt. Ähm, äh, denn das ist jetzt ganz sicher nicht das Ende der Geschichte.
0: Kolinia Tai, also wie, wenn Sie jetzt aus Ihrer Wahrnehmung, also eben vom WDR oder von der ARD, vielleicht äh, sozusagen als diejenige in der Runde, die aus dem Fernsehen kommt, jetzt im Verhältnis zu Radio oder Print. Mhm. Ähm, wie divers äh, sozusagen sind die Redaktionen, äh, wie stark eigentlich repräsentieren diese Redaktionen dann auch mhm. äh, eine Gesellschaft, über die berichtet wird?
3: Ich kann sicherlich äh, deiner äh, These zustimmen. Es gibt ein sichtbares Bemühen, sichtbares Bestreben nach Diversität. Ich sehe das auch in den Volontärsjahrgängen, die jetzt in den vergangenen zehn Jahren dazugekommen sind. Meine Redaktion, in der ich jetzt gerade arbeite, ist sehr weiblich geprägt. Ich würde sagen, die Frauen sind in der Überzahl, wie auch viele andere Redaktionen auch bei uns. Im investigativen Bereich sieht es ein bisschen anders aus, leider, da sind die Frauen immer noch sehr in der Minderheit. Ich hoffe, dass sich das auch ändert. Um, was ich allerdings festgestellt habe, ist, dass es bestimmte Bereiche gibt, die immer noch, ähm, ich sage jetzt mal, uns verschlossen sind. Wir gehen ins Ausland. Zum Chefredaktion zum Beispiel. Wir gehen ins Ausland. Wir berichten hier in Deutschland über das Fremde und die Fremden. Wir berichten im Ausland über das Fremde, aber ähm, wir sind noch nicht im AD hauptstadtstudio vertreten und da würde ich mir auch mal eine andere Farbe wünschen, dass und wir von diesem thematischen Festgesetz ein bisschen wegkommen.
0: Und würden sie, ist Ihr Eindruck, also René Giger hat es hier aufgeworfen, die Frage ist, da gibt es ein Bemühen, es gibt ein, es gibt ein, ein, ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass die Redaktionen ähm, eben nicht divers genug sind. oder um, Das ist ja sozusagen eine positive Formulierung. Man könnte ja auch sagen, dass sie lange Jahre einfach bestimmte Menschen ausgeschlossen haben oder eben auf bestimmte Positionen nicht gelassen haben. Glauben Sie, dass das mit gutem Willen sich ändert oder haben Sie das Gefühl, es bräuchte eben doch eigentlich ein stärkeres, regulatives Instrument, dass das tatsächlich anordnet, so wie bei der Diskussion
3: um Geschlechtergerechtigkeit ja auch mit Frauenquoten gefordert wird? Ich glaube, es braucht eine aktive Diskussion darüber. Wir müssen darüber reden, wir müssen es einfordern, wir müssen sichtbar machen, warum es notwendig ist, auch von dort zu berichten und warum es einfach ein Teil der Selbstverständlichkeit und der Normalität ist. Mhm. Also ich habe mich immer als Vermittler begriffen zwischen ähm, dem, dem Publikum und äh, äh, der Öffentlichkeit. Also wie kann ich quasi die Belange des Zuschauers äh, sichtbar machen? Und das kann ich genauso gut im Hauptstadtstudio machen wie eben auch aus dem Ausland. Mhm. Ja, Sie,
2: Na, ich, ähm, ja, also es kann überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass die meisten Redaktionen kein, kein repräsentatives Abbild sind. Die Frage, die man aber erstmal stellen müsste, ist: Ist es gewollt oder muss das sein? Ist das eine Notwendigkeit, um irgendeinen Zweck zu erreichen? Mhm. Ähm, und wenn man sich dann anguckt, weil mit Diversität alleine ist es ja auch nicht getan. Was machen denn die mit einem diversen Hintergrund in den Redaktionen?
0: Schreiben über Terrorismus.
2: Genau, schreiben über Terrorismus. Oder also das wäre jetzt halt die nächste Untersuchung, genau. die man dann mal anstrengen müsste. Ne? Äh, sind das so One-Trick-Ponys, die, die alle ihr eng abgegrenztes Spezialgebiet haben, wo man sich quasi ihren Hintergrund zu nutzen macht? Ähm, oder ist es mittlerweile äh, erstmals an dem Punkt, und ich glaube, das passiert langsam, dass das nicht mehr so ist. Also, dass man plötzlich in Sportredaktionen oder Wirtschaftsredaktionen Leute mit so Namen wie, wie Bolines oder meinem findet, ähm, wo der eigentliche Hintergrund überhaupt kein Qualitätsmerkmal mehr ist und kein Ausweis von irgendeiner Kapazität, sondern wo es tatsächlich um das Themengebiet geht, das man sich erarbeitet hat. Und das wäre ja der Idealzustand. Redaktionen sind im Übrigen unter ganz vielen Gesichtspunkten nicht repräsentativ. Mhm. Es gibt kaum Leute, äh, die aus Dörfern kommen oder in Dörfern leben. Es gibt viel zu wenig Ostdeutsche mhm. äh, in allen großen Redaktionen Deutschlands. Ich sage das nicht, um das andere zu verwässern, okay. nur um das ein bisschen breiter zu machen, das Thema, und die Frage im Hintergrund zu, zu stellen oder zu bewahren, wird alles gleich besser, wenn es irgendeine Art von quotierten, totalen, repräsentativen Hintergrund gäbe.
0: Mhm. Herr Sengalow, auch dieselbe Frage, wie nehmen Sie sozusagen diese, diese Diversitätsfrage, die Frage war, ähm, wen repräsentieren eigentlich die, die
4: Redaktionen, die wir so erleben? Ich sehe das so ein bisschen in meinen Seminaren an der Universität. Wer sitzt eigentlich in den journalismus -Seminaren? Da ist es sehr bunt, da ist es auch sehr weiblich. Tatsache, fangen viel mehr Frauen in den Studiengängen auch an zu studieren. Sie kommen aber nicht oben in den Chefetagen der Redaktion, Tatsache, an. Zumindest nicht in der äh, Vielfalt oder in der, ja, in der eigentlichen Verteilung in der Gesellschaft sitzen sie nicht quasi gleich verteilt auch in den jeweiligen äh, Institutionen und Redaktionen. Insofern kann da noch eine ganze Menge passieren, weil Tatsache sind viele gute, junge Leute da draußen, die Lust haben, was zu verändern, aus allen Himmelsrichtungen und aus allen Sparten. Aber natürlich gibt es viele Zermürbungen in den jeweiligen Systemen, dass man sich dann irgendwie dazu entscheidet oder einfach von anderen entschieden wird, dass man an bestimmten Stellen nicht ankommt. Und das ist eigentlich schade, vor allen Dingen. Ähm, Wenn es geht,
1: würde ich zwei Sachen noch ergänzen. Also ähm, zum einen es hilft bei diesem Thema, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen zu differenzieren. Ich bin davon überzeugt, dass es Redaktionen gibt, die eben nicht in der anfangs skizzierten Weise männlich, weiß und so weiter sind. Ähm, ein Beispiel vielleicht aus meiner eigenen äh, Erfahrung. Ich, ich bin auch mal kurz beim WDR gewesen äh, und da habe ich äh, Anfang der Nuller jahre schon die Wahrnehmung gehabt, dass das sehr viel weiblicher oder diverser zuging, als jetzt beispielsweise beim Deutschlandfunk, den ich aus einer gewissen Distanz betrachte. Also das heißt, es gibt, oder jetzt einfach die Literaturredaktion, in die ich da beim Deutschlandfunk Kultur kam, die war 100% weiblich oder so etwas. Ähm, was mich sofort darauf bringt, dass der Großteil der deutschsprachigen Buchlektorate bei Buchverlagen zum Beispiel eher weiblich sind inzwischen, mhm. äh, als männlich mit interessanten Folgen, äh, die nicht alle nur gut sind, also dass sie auch interessant sind, beispielsweise ähm, äh, ist das, sind die Gehaltsstaffelungen dann sinken tendenziell. Also da, wo Redaktionen wo eher Wo mehr weiblich sind. Frauen
0: sind, ist das genau. Gehalt niedriger insgesamt. Genau,
1: genau. also sowas also, also so, so wie bestimmte Seiten von Diversität fördern, haben manchmal auch Kollateralfolgen, die man nicht sofort, nicht sofort überlegen kann. Also das heißt, meine eine Anmerkung, ein bisschen differenzieren. Es ist nicht so, dass wir jetzt aus irgendeinem rückständigen Stadium kommen, dass man insgesamt irgendwie um schalten müsste, sondern es ist ein bisschen äh, unterschiedlich. Und das Zweite, was ich gerne unterstreichen möchte, ist das, was Yassin angedeutet hat, nämlich wenn man Repräsentation und Redaktion in diesem Sinne, wie wir jetzt gerade darüber reden, ähm, diverser macht, dann ist damit noch relativ wenig gesagt über Inhalte. Äh, relativ wenig darüber gesagt, wie Leute gucken. Es stimmt zwar, dass Leute, die nicht die ähm, äh, gemäß der Dominanzgesellschaft sexuell orientiert sind, ein Geschlecht haben äh, und so weiter, ja, äh, racial-mäßig äh, eindeutig sind. Das stimmt trotzdem, ähm, äh, wie soll ich das sagen, es gibt so viele Blicke auf die Welt, wie es Kanacken gibt. Also äh, ich gucke ganz sicher äh, anders auf, auf die Welt als viele Leute, die einen Türkischstämmig, also türkischen Hintergrund haben oder so etwas. Und in meiner eigenen äh, beruflichen ähm, Vergangenheit, ist es für mich sogar fast wichtig gewesen, nicht den Migrationshintergrund in meinem Leben auszublenden, überhaupt nicht, der war immer da, der war nie weg, aber ähm, mir Gegenstände zu suchen, die nicht direkt was damit, damit zu tun haben. Also ich habe nie, wie man in den 80 er 90ern gesagt hat, mich direkt mit Ausländerthemen oder sowas beschäftigt, sondern mit Sachen, von denen ich jetzt eher im Hintergrund verstehe, äh, im Rückblick verstehe, dass die schon auch was mit meinem MH zu tun haben.
2: Es gibt allerdings... Ja. Darf ich wenn ich da reingrätsche. Entschuldigen Sie, wenn ich da reingrätsche. <lacht>
1: ähm,
2: Momente der Wahrheit. Die, genau. ähm, das schneiden wir später. Die, ähm, es gibt schon einen Punkt, wo ich glaube, dass eine kritische Masse an Diversität innerhalb von Redaktionen was auslösen kann. Ähm, wenn es um bestimmte übergeordnete Themen geht die ähm, sich direkt aus dem Anschaulichen, aus dem Selbsterlebten speisen und die dadurch eine Überzeugungskraft entfalten, dass da zwei, drei Leute sitzen und sagen, ich weiß aber, was das bedeutet. Also ich nehme mal so ein Beispiel wie Microaggressions zum Beispiel. Können Sie sagen, was das
0: ist? Ja,
2: also dieses äh, sozusagen, das, was oft als Empfindlichkeit von äh, Menschen mit Migrationshintergrund ausgelegt wird, wenn sie sich äh, rassistisch äh, kommentiert fühlen, eingeordnet fühlen, auf eine Art und Weise, die schwer nachweisbar ist, äh, wo man wo Beispiel.
0: Man,
2: ich ich erzähle jetzt das, was ja. wir vorhin draußen beim Café schon besprochen haben. Ich habe äh, bei einer Zeitung gearbeitet, da war ich noch sehr jung, als ein Kollege zu mir kam und mich fragte, sag mal, bist du Journalist geworden, weil das so ein klassischer Aufsteigerberuf der zweiten Generation ist. Das war, glaube ich, sehr unschuldig gemeint und es hat aber trotz allem bei mir ein ungutes Gefühl gemacht. Und ich glaube, wenn man, das allein, wenn man der Einzige ist, der von sowas betroffen ist und in einer Konferenz mit 25 Leuten sitzt und das versucht zu erklären, dann wird man als empfindlich abgestempelt und nicht wahrgenommen. Wenn da vier Leute sitzen und sagen, ha, genau, dann hat man eine kritische Masse, um bestimmte Themen als real erklären zu können. Und ähm, also Microaggressions sind eins, aber ähm, ich würde sagen, äh, da gibt es da gibt's auch noch weitere Themen.
0: Also ich äh, kann ja sagen, aus, äh, als, ich habe... Äh als ich angefangen habe, journalistisch zu arbeiten, beim Spiegel gearbeitet, in einer Redaktion, in der es genau zwei Frauen gab. Ich war die zweite. Und es war absolut gang und gäbe, dass wenn über Frauen gesprochen wurde, über sie gesprochen wurde, entweder als Mädchen, als Schlampen, als Zicken, als Luder oder als etwas, das mit F anfängt äh, und ganz grauenhaft war. Und ähm, ich kam von der Universität und war, ehrlich gesagt, einigermaßen fassungslos. Kurz denkt man, es ist so versteckte Kamera und die wollen nur mal testen, wie man damit umgeht, wenn so über Frauen gesprochen wird. Und nach sechs Wochen bin ich zu meinem damaligen Ressortleiter gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, also wenn hier über Frauen gesprochen wird, wird von Mädchen, Schlampen, ludern, zicken und gesprochen. Ähm, wenn das die Optionen sind, hätte ich gerne Luder. Und Dauphin hat der nicht gesagt. So reden wir doch gar nicht. Sondern hat gesagt: Bei Ihnen würde ich nur Dr. Luder sagen. Und Dauphin bekam ich auch Faxe, also auch in meine in meine Haus also meine, mein Fach ja Dr. Luder. Ähm, und will sozusagen nur sagen, das würde ich vermuten, also ich bin jetzt sehr, sehr lange nicht mehr natürlich in dieser Redaktion, das könnte heute nicht mehr passieren. Ja, ja Das wäre undenkbar. Und nicht erst seit MeToo, sondern eben schon auch Also in dem Sinne eine Bestätigung zu ihrer Geschichte. In dem Moment, in dem so und so viele Frauen dann Teil der Redaktion sind ähm, oder in dem so und so viele Menschen mit Migrationshintergrund da sind, würde ich sagen, nimmt eben auch der Spott oder die Herablassung oder Witze, die ansonsten gesagt werden, wenn wir nicht im Raum sind, würde ich hoffen, nimmt sozusagen ab. Ja? Ähm, trotzdem hatte ich, ich, äh, ich wollte es sozusagen einmal vorab ähm, äh, doch auch besprechen, weil es sein kann, dass es bei einer Reihe von Themen, die wir insgesamt besprechen werden, noch wieder auftaucht. Also wie man sich selber zu dieser Frage der Repräsentation verhält oder wie man sie wahrgenommen hat oder wie man sie empfindet. Und vielleicht jetzt stärker zu der Frage, was heißt denn repräsentativ im sozusagen Sinne des Arbeitens, wenn Sie recherchieren, wenn Sie wenn Sie jetzt im Ausland sind, wenn Sie investigativ recherchieren, auch wenn Sie unterrichten, Renéa Agiger ist ja eher im interpretierenden Genre sozusagen. Ähm, was heißt da für Sie, dass sich ein Journalismus daran orientieren soll oder die Aufgabe hat, die Wirklichkeit abzubilden? Was heißt da für Sie, auch repräsentativ hier auswählen zu müssen vor Ort? Was, im, was nehmen Sie wahr? Wie treffen Sie Entscheidungen? Welchen Teil all der Phänomene, die Sie erleben und sehen, nehmen Sie als repräsentativ wahr und versuchen Sie abzubilden. Vielleicht fangen wir mal mit Golini Tai an, aus Ihrer konkreten Erfahrung. Wie wähle ich meine
3: Themen aus? Ja, also wie, inwiefern ja.
0: denken Sie über ja. die Frage der Repräsentativität ja. nach? Wie ja. denken Sie darüber nach, ja. was das als Aufgabe eigentlich heißt, mhm. eine Wirklichkeit repräsentativ abzubilden oder zu beschreiben mhm. oder darzustellen?
3: Also ich glaube, ganz primär äh, ist das die Frage, wo wird gegen welches Recht verstoßen, gegen welche Werte verstoßen, äh, wo werden Bürgerrechte verletzt? Das ist eine Leitfrage gewesen, die mich sicherlich in der Zeit in Russland, äh, aber auch in der arabischen Welt immer wieder begleitet hat, wenn ich über Menschenrechtsverstöße berichtet habe. Ähm, wie wird mit Menschen umgegangen? Die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Die Frage, was ist erlaubt, was ist legitim? Die Frage, wie bilde ich Meinungen ab, die andere Meinungen unterdrücken wollen? Das sind sicherlich Leitfragen, die mich bei der Berichterstattung immer wieder begleiten und die ich darstellen möchte in all ihrer Bandbreite. Mhm. Ich sehe leider auch den Trend, dass wir gerade im aktuellen im Nachrichtenjournalismus immer mehr Terminjournalismus machen, dass immer mehr unsere Themen gesetzt werden und wir viel zu wenig Zeit haben, um über die Relevanz nachzudenken, inwieweit betrifft es die Bürger, was die heißt Zuschauer, denn Termin, die Zuhörer? Äh, Dass uns Termine sozusagen reingelegt werden von den Parteien. Wir möchten an dem Tag über dieses Thema diskutieren. Da müssen wir uns ein bisschen zurücknehmen und fragen, geht es wirklich nur darum oder geht es um irgendwelche Köpfe? geht Sie ein es um ein also was, was, was
0: wäre etwas, was Sie als sozusagen Terminjournalismus bezeichnen? Noch gerade nachzudenken. Also meinen Sie sowas wie eine Wahl? Oder meinen Sie ein Nein, Jubiläum? Oder meinen Sie, was, was heißt Terminjournalismus?
1: Im ersten Sinne der Terminkalender Bundeskanzler Pressekonferenz. Also dass man da hingehen muss und dann abbilden, was ja, Ministeriumssprecher
3: oder, sagen. Oder und eben die Außenamtssprecherin, die ähm, jede Woche in Russland die Themen setzt und dabei eben äh, in besonderer Weise auch mit den Auslandskorrespondenten umgeht. Ähm, welche Themen vertritt sie? Welche Agenda hat sie? Ähm, ich würde das gerne im Nachrichtengeschäft, das immer schneller funktioniert, immer mehr hinterfragen wollen. Warum wird heute die Agenda uns präsentiert? Mhm. Muss ich da hingehen oder kann ich mich auch davon distanzieren? Also die Frage,
0: welche Ausschnitte ja. aus einer Wirklichkeit halten Sie für die Wichtigen? Genau. Welche Ausschnitte aus genau. ja, einer sozialen, einer ökonomischen, ja. einer kulturellen Wirklichkeit sind die, die ja. abgebildet gehören? Ja? Ja. Ähm, dieselbe Frage vielleicht ja. auch an die anderen. Vielleicht ähm, Nehmen wir nochmal die mit jemandem, der sozusagen auch aus Reportagekontexten äh, denken und arbeiten kann, auch da für Sie, ähm, was sind sozusagen die, die Orientierungen, anhand derer Sie entscheiden, was repräsentativ ist für Ihre Arbeit?
2: Also ich stelle mir die Frage mit dem Wortlaut gar nicht mhm. so richtig, sondern ähm, ich habe ja das Privileg, in der Investigativredaktion über Monate hinweg an einem Thema recherchieren zu können, gerne auch in einem großen Team. Das heißt, die Fragen, die wir uns stellen, sind eigentlich die ganz klassischen journalistischen Werte. Mist gebaut, in welche Ecke müssen wir mit einer Taschenlampe leuchten? Ähm, wo läuft was schief? So. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann Rechtsradikalismus bei der Polizei sein. Das kann Wahlbeeinflussung durch russische Trolle sein. Das können aber auch Clans in Neukölln sein. So. Daneben mache ich mein eigenes Terrorzeug und eine Ausberichterstattung. Aber ähm, ich mache das andere eben auch. Und,
0: Wir können ganz und kurz sagen, wenn, wenn man nur Yassin Mouchabas sagt, daneben mache ich mein eigenes Terrorzeug, das könnte ein ganz bisschen so. missverständlich sein. Okay, ich ähm, vielleicht... Ja. Sollte man sagen, Sie berichten über... Genau,
2: ja. ja. Ich, Entschuldigung, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Nee, es gibt ähm, ja so
0: Möglichkeiten, das dann rauszunehmen ja, ja. und dann klingt es ein bisschen Nein, anders.
2: Nein, ich, äh, ich beschäftige mich seit fast 20 Jahren äh, mit dem Thema Terrorismus als Journalist und mache das äh, auch bei der Zeit. Äh, ich würde sagen, hauptverantwortlich es ist sozusagen ein Teil meines Jobs, internationalen Terrorismus im Auge zu behalten. Aber ich mache das als Redakteur im Investigativressort, wo man eben auch immer wieder mit ganz anderen Themen zu tun hat. Mhm. Ähm, und, äh, aber die Clans, die ich vorhin ansprach, die Clans in Neukölln sind für mich ein super Beispiel. Mhm. Ähm, denn die vermeintliche Annahme innerhalb der Redaktion, aber auch außerhalb, ist oft, du bist doch auch Araber. Du müsstest doch eigentlich, also entweder bist du einer von denen oder zumindest kannst du die total verstehen und dekodieren. Ähm, und du müsstest ja eigentlich quasi wie so, ein, wie so ein Geheimagent, wie so ein Fisch im Wasser da eintauchen können in diese Welt und uns die geilsten Geschichten aufschreiben. Und natürlich ist das totaler Quatsch. Ich kann zwar Arabisch und ich kann mit denen reden, nur die wollen ja trotzdem nicht mit mir reden. Ähm, oder gerade deshalb nicht. So. Und, äh, und, und dann sozusagen kommt man ganz schnell in so einen Zwiespalt. Einerseits versteht man natürlich viel mehr von dieser Welt, weil vieles davon ja übertragbar ist. Wir reden ja nicht über nur organisierte Kriminalität, sondern über Großfamilien. Ich komme auch aus einer Großfamilie. Auch in Teilen kriminell, aber nicht so kriminell. Ähm, und, äh, und natürlich kann ich da sozusagen Dinge zu meinem Leben und meinen Erfahrungen in Beziehungen setzen und versuche das auch zu Nutze, mir zunutze zu machen, weil ich glaube, dass das die bessere Berichterstattung ist. Also weil sie gesättigt ist oder angereichert ist mit etwas, was ich mir nicht anlesen muss, sondern was ich verstehe, was andere Leute nicht verstehen. Gleichzeitig, wenn ich ganz ehrlich sein würde, würde ich wahrscheinlich von drei klärengeschichten die ich in den letzten drei Jahren gemacht habe, vielleicht eine oder anderthalb nicht gemacht haben, weil ich glaube, dass das Thema so, zu...
4: Aber das, das
0: finde ich jetzt die andere Frage, äh, wenn ich noch einmal okay. so bei Ihnen bleiben darf, bevor ich dann die beiden anderen auch hinzunehme. Äh, das, ist ja, äh, das sind zwei Sachen jetzt auffällig, fand ich. Das eine, dass Sie beide, ähm, Golinia Tai und Sie auch, ähm, gesagt haben, äh, dass, wo, äh, wenn Sie entscheiden, worüber Sie berichten, orientieren Sie sich an Menschenrechtsverletzungen oder eben äh, an Fragen von Bürgerrechten auch und inwiefern ist ein bestimmtes Regime eben verletzt internationale Normen, verletzt möglicherweise auch die eigenen Normen, inwieweit sind sie repressiv. Sie auch, Sie haben als also Polizeikriminalität oder 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 als Beispiele genannt. Das heißt, zunächst einmal orientieren sich Sie beide, sagen Sie, bei dem, worüber Sie berichten, an etwas, was misslingt, an einer Dysfunktionalität, an einem Vergehen. Also ähm, Ihr Blick auf die Wirklichkeit und dem, was Sie dort abbilden wollen, ist zunächst einmal einer, dass Sie, also bei Ihnen beiden jetzt zumindest, ähm, auf etwas hinweisen, über etwas aufklären, ähm, dass Sie kritisch betrachten. Also Sie haben jetzt beide nicht gesagt, ähm, wir suchen nach besonders gelungenen Beispielen von ABCDE, ja? sondern zunächst einmal ist der Blick einer der, sich sozusagen als korrigierend, als aufklärend, als kritisch versteht. Das ist ja schon eine bestimmte Einschränkung von dem, was Repräsentation heißen könnte. Deswegen haben Sie auch gesagt, das ist für Sie gar nicht der entscheidende Blick oder der Begriff. Der zweite Punkt, den Sie auch beide ähnlich, so höre ich das jetzt raus, genannt haben, ist, dass Sie sagen, es gibt aber eine bestimmte Erwartung von außen oder ein bestimmtes Diktat vielleicht sogar von außen, dass sie gar nicht so frei darin sein lässt, worüber sie berichten wollen. Sie haben es gesagt, es gibt sozusagen Termine, die vorgegeben werden oder es gibt politische Agenten, die gesetzt werden und dann gibt es die Erwartung, dass man darüber etwas berichtet, während man selber vielleicht aus dem Land heraus ganz andere Themen für wichtiger halten könnte. Und Sie haben jetzt bei dem Beispiel der Clans, also nicht nur in Frage gestellt, warum Sie darüber angeblich besondere Expertise mitbringen, sondern auch, dass es etwas ist, von dem sie selber gar nicht so oft darüber berichtet hätten. Und da würde ich gerne nachfragen wollen, ähm, nämlich ob es sozusagen von außen ihnen suggeriert wird, darüber musst du jetzt aber was machen, nicht weil es in der Wirklichkeit tatsächlich einen so großen Raum einnehme oder tatsächlich so dramatisch wäre, sondern weil darüber schon so und so viel berichtet worden ist. Also dass es so eine Selbstreferenzialität der Medien gibt, ja? dass man Wirklichkeit nicht mehr an der Wirklichkeit orientiert, sondern an dem orientiert, worüber andere sprechen, worüber Politiker sprechen oder worüber andere Medien geschrieben haben. Das
2: führt, das führt in eine ganz fiese Situation. Also es gibt Redakteurinnen und Redakteure, die, wenn sie sich diese Themen wünschen oder bestellen, die können mir ja nichts befehlen. Das wollen wir auch mal festhalten. Also ich mache das nicht gegen meinen Willen oder weil ich Angst um meinen Job habe. So, sondern manchmal
0: Sie machen das, weil Sie nicht wollen, dass es jemand anders macht.
2: You lose some and you win some. Und manchmal, sozusagen wie jeder an der Fleischtheke auch, macht man Sachen, die man jetzt nicht unbedingt als allererstes gerne heute machen würde, aber ist halt so. so. Und ähm, bei diesem Thema gibt es, gibt es Redakteurinnen und Redakteure, die sich dieses Thema Clan-Kriminalität zum Beispiel wünschen oder bestellen, Warum die, die, die das denn? ja Moment, ich bin ja gleich so weit, die <lacht> keine Vorstellung davon haben, dass ihre eigenen Mitarbeiter in den Straßen, von denen sie überzeugt sind, dass das No-Go-Areas sein, keine Wohnung mehr bezahlen können. Also da, da, <lacht> ist, da ist eine irre Kluft zwischen verfestigter Wahrnehmung m, m, in totaler in totaler Vorteil. Ermangelung eigener Anschauung, ja? Und dann muss sozusagen, also ist die Erwartung, wir müssen noch krasser als die anderen noch mal schreiben, wie schlimm das da alles ist. So. Und wenn man dann am äh, Empfängerende dieser Operation sitzt, ähm, dann weiß man, man kann jetzt auch nicht da reingehen und sagen, es ist alles Knorkel in Neukölln. Da gibt es keine Probleme. Das wäre auch falsch. Also schreibt man jedes Mal einen noch längeren Artikel, in dem man noch genauer und noch besser zu erklären versucht, wie es wirklich ist. Aber das ist so ein bisschen so, als würde man sich eine, eine, eine ausufernde Berichterstattung über die Kegel-Bundesliga im Sportteil leisten. Also dies Unanfechtbar gut, aber vielleicht nicht dringend notwendig.
0: Ähm, nur wenn ich sozusagen ähm, übersetzen darf, äh, was Sie gerade gesagt haben, heißt, dass es innerhalb des Journalismus, innerhalb der Redaktionen aufgrund von nicht präziser Berichterstattung Vorurteile sich so verfestigt haben dass Sie dann wiederum zu Aufträgen an die eigene Redaktion führen, die nur diese Vorurteile bestätigen sollen. Und Ihre Aufgabe für Sie ist zunächst mal eine Binnenaufklärung zu betreiben. Habe ich das richtig gedeutet? Ich
2: frage mal die Kollegen direkt, wie, würdet ihr, wie würden Sie schätzen, ist der Anteil von Kolleginnen und Kollegen, die mehr Zeitungen lesen und sich daraus ein Bild machen, als durch eigene Anschauungen auf der Straße oder durch Gespräche mit normalen Menschen?
0: Na gut, René Agiga spricht über Literatur. Das ist natürlich jetzt eine ungerechte Frage. <lacht> ja, gut. Nein, nein, also das ja, muss man schon sagen. Also wir haben tatsächlich... Also. Ich das trotzdem eine
1: Antwort. Ja. Äh, also letzteres... ist Ja, da rein. Ich bin, ja, noch rein ganz, ich bin und immer noch nicht ganz gewöhnt. Wir brauchen ein bisschen mehr Lautstärke insgesamt. An die technische äh, Infrastruktur. Also wenn du so fragst, dann äh, keinesfalls das Zweite. reden mit sogenannten echten Menschen. Ähm, äh, und Zeitung aber auch nicht, sondern Telefon, ne? also mhm. Smartphone und alles, und alles, was über dieses Telefon empfangbar ist, Zeitung auch. Und äh, die kürzeste Antwort auf diese Frage, glaube ich, hat der Soziologe Niklas Luhmann mal gegeben an, am Anfang eines berühmt gewordenen Vortrags. Alles, was wir wissen, wissen wir aus den Massenmedien. Und äh, darüber kann man lange nachdenken und daran ist jedenfalls was total wahr. Also die Frage halte ich für eindeutig beantwortbar.
0: Ähm. Alexander Sängerlaub auch nochmal zu der Frage, sozusagen: Inwiefern ist Repräsentativität überhaupt ein Kriterium für die eigene Arbeit? Wie stark müssen sich Redaktionen und Journalisten orientieren an der Wirklichkeit? Und was heißt das dann, sich an der Wirklichkeit zu orientieren?
4: Ich finde ganz spannend, dass man wahrscheinlich im alltäglichen Arbeiten so ein bisschen die Fragen dahinter gar nicht genug diskutieren kann. Also ein großer Faktor ist Zeit habe ich überhaupt die Zeit, mir in den Alltagsabläufen von Redaktionen diese hintergründigen Fragen zu stellen. Da hilft es wahrscheinlich, wenn man bestimmte Dinge sich als Redaktion direkt in den Bauplan diktiert. Also wenn man sagt, wir haben eine Art Redaktionsstatut oder wir sagen, Diversität wollen wir leben und das setzen wir auch so und so um. Weil wenn das dann direkt vor Ort schon in der DNA drin ist, kann ich ganz anders arbeiten, als wenn ich das immer wieder neu verhandeln muss, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe. Wir wissen, dass die Entwicklungen im Journalismus so sind, dass im Grunde genommen, weniger Geld da ist im gesamten System, aber der Zeitdruck höher ist. Durch die, durch die digitale Öffentlichkeit ist quasi Medienrealität und Realität annähernd gleichzeitig. Das war früher alles ein bisschen langsamer. Man konnte irgendwie noch den Redaktionsschluss abwarten, den nächsten Tag sich anschauen. Das ist heute... Weniger der Fall, was aber auch heißt, dass man vielleicht viel mehr in diesen Aufmerksamkeitsdruck reinkommt. Und Tatsache, genau das passiert. Wir haben gar nicht die Zeit darüber, jetzt ein eigenes Thema zu finden, ein eigenes Thema zu setzen, nochmal zu fragen, was das Publikum will, was hat gerade eben funktioniert, dann replizieren wir das. Und es gibt vielleicht auch die ewig gleiche Wiederholung des dessen, was bereits funktioniert hat. Und dadurch werden auch die Themen immer kleiner und kleiner. Wir wissen aus der Medienvertrauensforschung, es gibt die Uni Mainz, die macht so regelmäßig Medienvertrauensstudien, da sieht man zwar, dass in Deutschland noch so einigermaßen alles in Ordnung ist. Tatsache, das Medienvertrauen ist im Vergleich zu den USA beispielsweise einigermaßen hoch. Aber die Entfremdung nimmt zu, die Entfremdung des Publikums. Die Menschen äh, haben in dieser Studie gesagt, dass sie den Eindruck haben, dass ihre Themen nicht mehr so stark stattfinden und dass sie sich eigentlich andere Themen wünschen. Welche Themen das sind, hat jetzt die Studie nicht abgefragt, aber es gibt zumindest da draußen Entfremdungsprozesse, die ja vielleicht nicht nur auch im Journalistischen wahrnehmbar sind, sondern auch in anderen Repräsentantsystemen, also Entfremdung des Bürgers zur Politik. Mhm. Also ich glaube, das sind so Dinge, die ins Rutschen geraten sind und einfach, dass da manchmal einfach die Zeit für sich zurückzunehmen und ja,
1: mhm.
4: nachzudenken. René Aguirre?
1: Ich würde gerne vielleicht ein einen Schritt nach unten oder so machen mal. Also in der Tat habe auch ich noch nie darüber nachgedacht, wie ich repräsentativ Journalismus betreibe, noch nie. Ich habe noch nie überlegt, ist das jetzt repräsentativ für irgendwas. Ich hätte gar nicht genau gewusst, worauf sich das beziehen soll. Also Repräsentation hat ja vielleicht irgendwas zu tun mit irgendwas gegenwärtig machen, gegenwärtig machen, was gerade nicht da ist, wieder gegenwärtig machen. Vielleicht dann auch noch nach Proporz oder so. Und dann müsste ich erst mal wissen, wie rechne ich das um und so. Ich habe das noch nie gemacht. Ähm, ein anderer Begriff, der mir mitzuschwingen scheint bei diesem ganzen Reden über Abbilden von Wirklichkeit und so, ist der der Objektivität. Genau,
0: das wäre
1: ähm, da wäre meine Haltung sogar noch schärfer. Ich wäre gegen Objektivität, ich wäre dagegen, Sachen objektiv abbilden zu wollen. Ähm, warum? Weil auch ohne, dass ich jetzt philosophisch so gerüstet wäre oder so, aber ich kann mir eigentlich keine keine Begründung oder keine Ausführung unter diesem, unter diesem Begriff Objektivität vorstellen, die nicht ganz nah an diesen, also ehrlich gesagt, so eins wird mit dem Gegenstand und sich dem so, also dass man irgendwie die Fantasie weiter mitschwingen lässt, dass wir die Gegenstände, die Wirklichkeit in echt abbilden könnten, so wie sie sind und so. Und davon würde ich mich gerne so weit, wie es irgendwie geht, verabschieden. Ähm, ähm, ich also, mein Nachdenken über sowas wie Journalismus fängt eher umgekehrt an. Man muss sich klar machen, dass man Wirklichkeit produziert, also dass man sie herstellt. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass man tun könnte, was man will oder so, denn es gibt Spielregeln. Und diese Spielregeln sind im, im Journalismus ja ähm, spät in Deutschland, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, allmählich immer professioneller geworden, eindeutiger geworden. Ähm, also, jetzt nur ein Beispiel: man muss man muss recherchieren zum Beispiel, man muss im Rahmen einer journalistischen Versuchsanordnung, sollte man mit echten Menschen sprechen zum Beispiel. Ne? Also ähm, da sollte man sich nicht darauf verlassen, was einem das Telefon zu lesen gibt. Ähm, man sollte, keine Ahnung, zwei unabhängige Quellen voneinander zitieren können, wenn man irgendein Faktum als solches ähm, äh, veröffentlicht. All diese Sachen könnte man verlängern und das wissen die recherchierenden Kollegen hier ganz sicher besser als ich und vor allem auch aus, aus eigener Erfahrung. Ähm, das heißt, mein Blick darauf, dass Journalismus Wirklichkeit eher produziert als Wirklichkeit abbildet, der ist kein Plädoyer für Regellosigkeit oder für Fantasie oder für anything goes oder sowas in der Art, sondern ähm, eher dafür, sich professionelle Regeln klar zu machen, die einzuhalten, also Stichwort Relotius taucht da gerade auf, können wir vielleicht auch noch drüber reden, ähm, die sich aber auch klar zu machen und die auch dem Publikum möglichst transparent zu machen. Mhm. Und vielleicht noch ein letzter äh, Gedanke, obwohl das ein riesiges Feld ist, also in der Anmoderation, in der Einführung gerade dachte ich, okay, wenn irgendwie ein Komplex von dreien, glaube ich, die Sache mit der Wirklichkeit ist, dann weiß ich nicht, wie wir äh, über andere Sachen noch reden wollen. Ähm, ein letzter Gedanke vielleicht noch in der Gegenwart, die unter anderem eben auch von anderen Medien geprägt ist, als von diesen hergebrachten Massenmedien. Klammer auf, ich weiß gar nicht, ob es Massen noch gibt im Sinne des 20. Jahrhunderts, Klammer zu. Ähm, auch geprägt ist von sozialen Medien, von Plattformen, von, von Kleinstsendern, die empfangen und senden die ganze Zeit. Da sind natürlich diese professionell gewordenen Regeln des Journalismus des 20. Jahrhunderts enorm unter Druck also erstens wissen das viele Leute aus dem Publikum gar nicht, was das sein könnte. Zweitens senden Leute nach irgendwelchen Kriterien. Diese Massenmedien gehen auch in diese sozialen Medien, machen damit irgendwelche Dinge, die ganz schnell hoch und wieder runterspulen. Das heißt, es gibt erstens eine nochmal neue, würde ich sagen, Unkenntnis von Regeln, irgendeine Art von wilden Westen und neue, wie soll ich sagen, neue ähm, Neuformulierungen von Regeln ich oder sowas.
0: Gern zu diesem zweiten Teil, den Beispiel Sie
1: zum letzten, dann bin ich fertig. Ähm, ich, nee. Mir ist auch, nein? Nein, Ungarn. <lacht> äh,
0: tatsächlich Ungarn. Ähm, aus dem einfachen Grunde, weil ähm, in dem Moment, in dem wir jetzt sozusagen schon die Frage der Digitalisierung und der Veränderung äh, äh, der Struktur der Öffentlichkeit haben, sind wir wirklich schon in einem anderen Komplex. Ich würde ganz gerne den ersten Gedanken, den Sie angesprochen haben, der war auch so wichtig, dass ich ihn gerne aufnehmen würde und nicht schon zum nächsten springen. Nämlich die Frage... Ähm, was heißt eigentlich Repräsentativität? Ich kann ähm, sozusagen schon noch ein Beispiel dazu sagen, ähm, äh, für jemanden, äh, die ins Ausland fährt, sowohl Yassin Mushabash als auch Golini Ater haben das ja häufig gemacht, natürlich stellst du dir die Frage, ob ein eine Szene, eine Situation, etwas, was man gerade irgendwo vor Ort erlebt, ähm, wie repräsentativ ist die für den Rest dieser Landschaft und dieser Gegend. Und natürlich muss man dauernd Entscheidungen treffen, ob man etwas Bestimmtes in einem Bericht ähm, darstellt. Nicht im Hinblick auf die Frage, ist es wahr oder ist es nicht wahr, sondern wenn man diesen Ausschnitt aus der Wirklichkeit zeigt, gibt man ihm auch eine bestimmte Bedeutung und eine bestimmte Wichtigkeit. Also insofern diese Sorte von... Repräsentativität, glaube ich, taucht in der Arbeit sehr stark auf. Aber ich würde ganz gerne ähm, auch weitergehen und die Frage von Objektivität oder die Frage von Neutralität ganz gerne ähm, äh, stellen. Ähm, die haben Sie ja aufgeworfen, Sie haben sehr stark gesagt, Sie möchten sich ähm, nicht an Objektivität orientieren, Sie halten das eher für problematisch. Ähm, in welcher Art und Weise ähm, äh, ist dann auch noch mal zu einer sozusagen Produktivität der eigenen Arbeit führt und wie die wirklichkeit hergestellt wird, scheint mir auch noch eine andere Frage zu sein. Nehmen wir erstmal die Frage auf von Objektivität, die Frage von Neutralität. Ähm, ähm, Sie alle äh, drei sozusagen auch. Ähm, was heißt das, wenn Sie sich nicht mehr an Objektivität orientieren würden? Ähm, was heißt es, wenn ähm, äh, Sie sagen würden, ähm, ja gut, ich gehe zwar hinaus in die Wirklichkeit, aber es geht mir nicht mehr um eine Wahrheitsorientierung. Oder geht es, ja, ja, ja ich meine, schon. gut, das wäre jetzt eben die Frage. Vielleicht können Sie das sozusagen für sich jeweils ähm, abgrenzen, das Verhältnis äh, oder mit den Begriffen arbeiten. Wie, wie stark orientieren Sie sich an so etwas wie einem Wahrheitsbegriff jetzt nicht aufgeladen, aber sozusagen semi-aufgeladen. Wie stark orientieren Sie sich an der Frage von Neutralität? Wem gegenüber oder was gegenüber soll man denn da auch neutral sein? Ja?
3: Ähm, vielleicht fangen wir mit Gulinia Tai an und dann Yassine und dann geht die ja. um. Also ganz zentrale Fragen. Ich würde sagen, auf jeden Fall ist die Suche nach Wahrheit, ich rede jetzt von der funktionalen Wahrheit, ganz ganz zentral für mich gewesen in diesen Jahren, in denen ich im Ausland war, gerade weil es eben diese Angriffe auf die Wahrheit gegeben hat, gerade weil es eine Desinformationskrise gibt, in der wir uns immer noch befinden, gerade weil mit meiner Wahrnehmung als Journalistin die ganze Zeit gespielt wird, gerade weil Regierungen versuchen, den Wahrheitsbegriff aufzuweichen und viele Möglichkeiten von Wahrheit zu präsentieren, sodass eine unglaubliche Verwirrung auch unter den Zuschauern entstanden ist, wie ich auch aus vielen Zuschriften entnehmen konnte. Mir wird sehr oft herangetragen, dass ich nicht neutral bin, dass ich nicht objektiv bin. Ich komme dann immer mit dem, was ich mit, mit den eigenen WDR-Volontären dann auch immer besprochen habe, wenn wir über Berichterstattung über die Fremden in Deutschland gesprochen haben. Jeder sucht sich seinen Teil der Wirklichkeit aus. So funktionieren wir Menschen, so funktioniert unser Gehirn. Wir treffen ständig Entscheidungen. Jeder von uns hat eine andere Wahrnehmung. Die besondere psychologische Aufgabe an uns Journalisten ist es, sich immer wieder in den anderen hineinzuversetzen, in die andere Wahrnehmung und in die andere Perspektive hineinzuversetzen. Deswegen habe ich auch viele meiner Schalten mit dem, mit dem Satz angefangen, aus der Sicht des Kreml. Aus der Logik dieses Apparats, aus, der, aus dem Verständnis dieser Regierung hinaus bedeutet das, das und das. Aber das kann man vielleicht so nicht stehen lassen, weil es eben für uns dieses Gesetz oder Und sind diese Sie ja trotzdem
0: gerade jemand, die ja. sozusagen nicht relativistisch, also das wäre ja äh, der Extremfall, mhm. wenn man sagen würde, es ist alles nur perspektivisch, es nee. ist alles nur relativ, es das heißt, sind alles immer nur unterschiedliche Sichtweisen. Mhm. Sie würden ja schon sagen, Sie haben das auch in Ihrer Berichterstattung, trotzdem würden Sie ja sagen können, ich bin überzeugt, diese bestimmte Handlung, diese bestimmte Aktion war ein Kriegsverbrechen. Oder dies. Absolut, also insofern,
3: absolut. Insofern müssen Sie schon... Ja, mein, ich sage dann immer, meine, meine Methoden, meine journalistischen Methoden müssen objektiv sein. Aber äh, es ist ganz klar, dass ich ein Grundwerteverständnis habe und dass ich dieses Grundwerteverständnis, weswegen ich in Deutschland lebe, ich habe mir das ja, also meine Eltern haben sich das ganz bewusst ausgesucht. Das heißt, es hat eine bewusste Debatte immer wieder darüber gegeben, warum sind wir hier? Warum mussten wir fliehen? Warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist? Wer hat die iranische Revolution angefangen? Welche Rolle haben die Medien gespielt? Das spielt bei mir eine ganz große Rolle. Und deswegen möchte ich auch immer wieder zu den Grundwerten zurückkommen und immer wieder daran erinnern. Und diese Grundwerte, dieses Grundgesetz gilt für mich nicht nur in Deutschland. Es ist meine zentrale Grundlage, auf der ich arbeite. Das heißt, ich nehme das auch mit nach Russland. Ich nehme das auch mit in die arabische Welt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht die Würde des Deutschen, ist unantastbar, sondern des Menschen. Und deswegen versuche ich immer wieder zu diesem zentralen Wert zurückzukommen. Jasimushamash auch mit den Begriffen ja. vielleicht operierend.
2: Ja, ich habe es ein bisschen abstrakter jetzt mal sozusagen ich mal hier komische Diagramme vor mir hin, aber tatsächlich stößt es für mich in so eine Sphäre vor, wo es, glaube ich, ein unauflösbares Problem gibt, mhm. das aber händelbar ist, damit kann man leben, aber es gibt so eine eingebaute Schizophrenie, glaube ich, im journalistischen Dasein. Mhm. Auf, der, auf der einen Seite sozusagen gibt es dieses Bestreben nach Neutralität, nach weitreichendster Objektivität, in gewissen Sinne sogar ein Stück weit Äquidistanz, all diese Dinge sozusagen, wir sind die Beobachter, wir erklären anderen die Welt, damit sie dann auf der Grundlage Entscheidungen treffen können oder sich eine Meinung bilden können. Und natürlich stimmt es zu einem gewissen Grad und zum anderen Teil stimmt es überhaupt nicht, ähm, weil wir gar nicht ähm, anders operieren können als innerhalb unserer eigenen Wehrhaftigkeit. Also so wie die Demokratie Wehrhaftigkeit kennt, müsste sie eigentlich auch der Journalismus kennen. Es ist ja kein Zufall, wenn die Washington Post mittlerweile auf ihre Zeitung schreibt, Democracy dies in the dark. Das ist ein Akt der Selbstverteidigung, den, den, die, den die Kollegen da anstrengen. Und ich habe das Gefühl, wir müssen das gelegentlich auch tun. Und dann sind wir eben nicht mehr nur neutral, objektiv, irgendwelche Durchlaufmedien, die sozusagen eins zu eins die Wirklichkeit weitergeben an Leute, die dafür bezahlen. Sondern, sondern dann kommt das eben... Dann gibt es eine Haltung, dann gibt es eine Position, die nicht verhandelbar ist an bestimmten Stellen und, äh, und, und das ist, steht eben in einem gewissen Widerspruch und ich erlebe den meistens als produktiv und ich finde den auch aushaltbar. Gleichzeitig ist genau dieser Widerspruch etwas, was in den letzten drei, vier, fünf Jahren massiver als jemals zuvor uns vorgeworfen wird. Also das ist sozusagen so, als seien viele uns nicht wohlgesonnene Leserinnen und Leser mittlerweile uns auf den Trichter gekommen und hätten das erkannt zum ersten Mal.
0: Aber ist nicht... Und
2: ein, darf ja, ich einen, einen abschließenden Gedanken noch? Ich glaube, dass der Ausweg aus diesem Dilemma ganz viel mit Transparenz zu tun hat. Also in dem Moment, in dem wir offen sagen, warum wir was machen und wie wir es machen, in dem Moment geht ein ganz großer Teil der Angreifbarkeit weg und löst sich ein Stück weit auf.
0: Aber können wir vielleicht um ein paar der Begriffe etwas zu sortieren nach dem, was Sie gesagt haben. Und ähm, äh, würde ich Folgendes vorschlagen. Ich würde sagen, natürlich orientieren sich alle, die hier gesprochen haben und die sozusagen äh, im journalistischen Feld arbeiten, äh, an Fakten. Natürlich geht es darum... Sozusagen möglichst präzise, möglichst genau äh, zu recherchieren äh, über etwas in der Wirklichkeit, über ein soziales Phänomen, ein kulturelles Phänomen, ein ökonomisches Phänomen, ein, Ita ein künstlerisches Phänomen. Ähm, und wir würden sagen: Natürlich gibt es uns in diesem Moment von Wahrheitsorientierung, ja? von der Orientierung an dem, was wahr ist, was richtig ist, was stimmt. Was sich überprüfen lässt. Dafür ist das gesamte journalistische Handwerk auch da. Dafür gibt es lauter Methodik. Ja, so. ähm, dann kann man immer selbstkritisch sagen, äh, man mag hinzufügen, wo man genau gewesen ist und welchen Einblick man gehabt hat. Man kann hinzufügen, den Teil konnte ich nicht recherchieren, das weiß ich nicht. Man kann hinzufügen, ich konnte diese Information nicht überprüfen, ich konnte, konnte diese Quelle nicht überprüfen. Trotzdem ist darin die Orientierung zunächst einmal der eigenen Arbeit an so etwas ähm, wie eben Fakten äh, an, an, an Wissen, äh, an Wahrheit. Ähm, und trotzdem ist ähm, äh, die Frage der Neutralität oder der Unparteilichkeit glaube ich missverständlich, ähm, weil sicherlich Sie alle sagen würden, Sie wollen in einem bestimmten Konflikt zunächst einmal unparteilich hineingehen. Sie würden sicherlich auch sagen, Ihr eigener Hintergrund sollte Sie nicht in einer besonderen Weise anfällig machen oder betroffen machen für eine bestimmte Position oder für, Sie wollen nicht Teil eines Konflikte sozusagen werden, also in dem Maße, glaube ich, verstehen sie sich trotzdem alle noch in einer gewissen Hinsicht als unparteilich, aber nicht gegenüber Gesetzen, nicht gegenüber so etwas wie ähm, Wahrheit. Sie würden nicht sagen, sie können unparteilich sein, wenn irgendjemand sagt, die Erde ist eine Scheibe
2: würde mir leichter fallen als bei einigen anderen Sachen, weil es mir nicht so wichtig ist, aber ja, ja klar. Nein, aber sozusagen, also, sozusagen insofern, und Sie Position. würden
0: eben auch sagen, auch, Sie würden Ihre Neutralität oder Unparteilichkeit kann nicht dazu führen, ein Kriegsverbrechen nicht als solches zu bezeichnen, nur weil eine der beiden Seiten bestreitet, dass es begangen wurde. Also insofern, glaube ich, ja. ist das wichtig, ja. zu sagen, natürlich ja. orientieren Sie sich, und das meinte auch René Agiger, glaube ich, nicht mit dem Bestreiten von Objektivität, sondern Sie würden natürlich sagen, man orientiert sich an etwas, was genau. man versucht zu überprüfen mit der bestimmten uh. Methodik. Ja? Und es kann nicht die Aufgabe sein, alle Perspektiven sozusagen gleichwertig abzubilden, ganz egal wie unwahr ähm, oder gefährlich sie sind. Äh, Herr Singerlau.
4: Es berührt, glaube ich, an vielen Stellen journalistische Grundfragen. Ich nehme zum Beispiel die Frage, gibt es noch heute sowas wie eine journalistische Meldung in Zeiten des Populismus? Also wenn jetzt Trump sich hinstellt und sagt, die Erde ist eine Scheibe, mhm. kann ich dann das ohne Probleme als Meldung rausgeben? Weil er hat es ja gesagt. Also faktisch mhm. ist zumindest richtig, dass er das gesagt hat. Aber Meinen Leserinnen und Lesern möchte ich vielleicht nicht äh, dieses Ding einfach nur so vor die Füße werfen und genau. keine weitere Berichterstattung dazu machen. Ich muss jetzt überlegen, was mache ich jetzt damit? Das äh, ist Tatsache auch was, was die Washington Post seit der Trump-Wahl überlegt. Was machen wir mit den ganzen täglichen Lügen, die dort aus dem weißen Haus über Twitter irgendwie in die Öffentlichkeit kommuniziert werden? Machen wir jetzt die ganze Zeit... Eine Art Fact-Checking, wo wir dann das immer einordnen und aufbereiten und mhm. kontextualisieren. Machen wir das lieber nicht, weil es ja irgendwie auch nicht hilft, die tägliche Agenda nur mit dem zu füllen, was alles nicht wahr ist. Ja. Also es genau. berührt Tatsache Grundfragen. Ja. Und ähm, da gibt es gar keine so einfachen Antworten darauf. Ich glaube Tatsache, dass ganz, ganz oft haben wir natürlich nur die Möglichkeiten, mit mittels professioneller Methoden Annäherungsversuche zu starten an die Wirklichkeit. Mhm.
2: Aber es ist so nur, Entschuldigung, mhm. ähm, aber das ist nämlich, es führt genau in dieses, äh, ich nenne es mal das AfD-Dilemma, das, AfD das Boris Palmer-Konundrum. Also sozusagen äh, diese Typen oder diese Personen sagen Dinge, stellen Forderungen auf, die vor sechs, sieben Jahren noch vollkommen absurd gewesen wären ja. und wo es ohne jeden Zweifel eine, eine einzige Welle, Welle der Empörung gegeben hätte und die hätten sich unmöglich gemacht damit. So und heute sagen sie solche Sachen äh, täglich. Und äh, jedes Mal, wenn man darüber berichtet, heißt es, müsst ihr über jedes Stöckchen springen. Und ich würde sagen, jedes Mal, wenn man es nicht macht, ähm, äh, macht man eben nicht mehr kenntlich, dass sich was passiert hat, was auch Teil unserer Aufgabe ist. Und das ist ein, ein Dilemma, aus dem ich keinen einfachen Ausweg kenne. Ähm, und du, äh, Sie haben jetzt gerade schon... Nee,
0: ihr könnt ja den, machen, was ihr wollt. Ja. Ich muss
2: <lacht> für mich, ich
1: wiederhole mich, ist also ich, ein Moment ich kenn, der kenn, Wahrheit. Kennst, kennst du, kennen Sie einen Ausweg? Ich kenne keinen. Ich, für mich so ist das ein nee? echtes Problem ein ähm, ganz kurzes Bekenntnis. Ich bin total dafür, dass Journalismus mit Fakten zu tun hat. Dass, ich bin total dafür, dass Journalismus da sich an... <lacht> ich bin total dafür, dass, äh, Objekt, äh, dass Neutralität eine große Rolle spielt. Auch mit einem Begriff wie Ausgewogenheit habe ich gar kein Problem. Also nur, um nicht missverstanden zu werden. Ja. Objektivität hingegen ist für mich wirklich fast ein Reizwort, weil es diese Illusion mit sich bringt, man könne einen Gegenstand an sich sichtbar machen. Und davon bin ich tief überzeugt, Erstens, dass es nicht geht und zweitens, dass diese Anschauung fundamental wichtige Dinge unseres Berufs und auch der Rezeption von Journalismus verdeckt, die man braucht. Ähm, soll ich nochmal versuchen, das ein bisschen ja. zu erklären? Ja. Das ist nicht so einfach, aber, aber sagen wir so, egal, also doch vielleicht hilft es, eine, 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 eine Unterscheidung noch mal äh, vorzunehmen. Es gibt ja Journalismus, der eher mit Berichten zu tun hat, eher mit Melden zu tun hat und mit Nachrichtenverbreitung zu tun hat. Äh, da sind unbedingt so Dinge wie Neutralität oder Ausgewogenheit und so weiter vonnöten. Es geht nicht anders. Also ich muss mich auf die Nachrichten der Tagesschau verlassen können, sonst gibt es weitreichende Probleme, für die der Name Trump vielleicht einfach der, die Abkürzung ist. Dann gibt es daneben aber auch Formen von Journalismus, die ähm, eher subjektiv oder meinungsorientiert oder kommentarorientiert sind. Reportage ist vielleicht eine Mischform aus beiden. Und über sowas können wir vielleicht gleich auch nochmal reden, das finde ich nämlich sehr interessant. So, Ich glaube halt, dass in beiden Formen, auch in der ersten Form von Journalismus, ähm, das Produzierte von Sachen trotzdem wichtig ist ähm, oder auch wichtig zu sehen ist. Ein Fernsehsender ist anfällig für andere Nachrichten als ein Radiosender, als eine Zeitung. Man braucht Bilder, bewegte Bilder fürs Fernsehen. Ähm, die Auswahl von Sachen, äh, die irgendwann der Gatekeeper-Journalist jo oder Journalistin macht, ist wichtig für das, was durchkommt. Also Beispiel, äh, wie groß fährt man oder in welchen Nachrichtensendungen berichte ich überhaupt über die Frage, brauchen wir ein Kopftuchverbot für Schulen, für Grundschulen, ja oder nein. Das ist ja eine interessante Frage, lasse ich das rein oder lasse ich das nicht rein und so weiter. Also auf jeder Ebene des journalistischen Arbeitens gibt es, ähm, gibt es etwas, was da gemacht wird von Leuten oder was von, vom Apparat nahegelegt wird und so? Und das zu sehen, ist, glaube ich, wichtig, weil das, was rauskommt bei Journalismus, das prägt dann unser Wirklichkeitsverständnis oder das, was Sie gerade angesprochen haben, Selbstreferenzialität. Wenn Sachen in der Nachrichtenagentur sind, dann werden die zu Nachrichten. Wenn sie nicht drin sind, nicht unbedingt. Ähm, wenn sie Sachen auf Twitter trennen, dann werden sie eher zu Nachrichten, als wenn sie nicht auf Twitter trennen und so weiter. Also auf jeder Ebene des journalistischen Produktionsgangs oder so werden Entscheidungen getroffen, die am Ende zum Ergebnis führen. Und da sollte man sich nie eine Illusion darüber machen, dass sie einfach der Gegenstand an sich sind. Das ist ein bisschen gemeint ähm,
0: gewesen. Also zunächst einmal vielen Dank. Ähm, an Sie alle für diese Ehrlichkeit, man muss vielleicht einmal dazu sagen, dass es in Zeiten, in denen permanent Journalistinnen und Journalisten von außen als Lügner diffamiert ist, ich nicht erwarten konnte, dass Sie alle so offen darüber sprechen, wie kompliziert es überhaupt ist, selber diese Entscheidungen zu treffen. Was als wahr und was als richtig und was als repräsentativ oder objektiv gilt, weil wir alle, die wir hier sitzen, genau wissen, wie das, was wir gerade so besprechen, wie wir es besprechen, missgedeutet und fehlinterpretiert werden kann. Also zunächst mal an meiner Stelle wirklichen Dank. Ich konnte nicht ahnen, dass Sie so ehrlich sind. Also vielen Dank erstmal. Ähm, jetzt muss man. Es ist eine wirklich. Es ist eine. Äh, weiß, wie schwer das ist, sozusagen. Ähm, vielleicht darf ich etwas aufnehmen von dem, was René Agiger gesagt hat. Und das hat was mit dem Genre auch zu tun und auch der Präsentationsform. Also wir haben ja sozusagen unterschiedliche Gattungen, wenn man so will, hier auch am, am Tisch versammelt. Ähm, und das würde mich schon noch interessieren, ähm, äh, mindestens ich bin sozialisiert worden in einer Redaktion, die diese Objektivität für sich selbst immer behauptet hat. Der Spiegel? Also der Spiegel ja. Da, wo Und, Geschichten äh, drinstehen? Ja. Ah. Und wo ähm, es sozusagen einen ausgesprochenen Widerstand dagegen gab, die Autorenschaft sichtbar zu machen, äh, ursprünglicherweise noch ohne Namenszeile. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das noch erinnert. Es gab eine Weile lang im Spiegel gar keinen Namen unter den Texten. Ähm, dann wurden Namen eingeführt. Ähm, aber die Texte selbst als Gattung sozusagen kamen eben gerade in der Reportageform auch, sollten auf gar keinen Fall ich sagen, sollten, sollten nicht sichtbar machen, wo die jeweiligen Autorinnen oder Autoren vor Ort waren. Und deswegen ähm, würde mich schon interessieren, ähm, diejenigen, die sozusagen, also Goliniyatay und, und, und Yasin Shabash, die vor Ort irgendwo äh, gearbeitet haben, die recherchiert haben, ähm, einerseits, wie frei sind sie darin, das wirklich selber zu entscheiden? Ob sie das Gefühl haben, dies wäre ein Text, bei dem es, Gut wäre, wenn Sie sich selbst mit oder die eigene Position mit transparent machen. Bei Kolineatei ist es natürlich auch ein bisschen anders, weil Sie stehen häufig sichtbar da. Es wird vielleicht manchmal sogar bei Ihnen noch viel stärker eine Subjektivität zugeschrieben, weil Sie sichtbar sind als Person und es vielleicht weniger ähm, ja, neutral genommen. Vielleicht können Sie beide ein bisschen dazu sagen, wie Sie selber diese eigene Sprecherposition markieren? Ich
2: glaube, das ist, bei der, das ist wirklich ein, äh, bei der Zeit, finde ich, ein Privileg, dass man da sehr weitreichende Möglichkeiten hat, auch für sich selbst eine Textform zu suchen und wenn man es gut macht, auch zu finden und durchsetzen zu können, die dem eigenen Bedürfnissen entspricht, sich selbst zu verorten. Und ob in einer Geschichte ich steht oder nicht, ist gar nicht das Entscheidende. Es gibt ja immer einen Leser, der durch die Geschichte führt und der ist besonders hörbar oder kaum hörbar, spürbar, wahrnehmbar, der ist zwischen den Zeilen da und nimmt einen an die Hand oder er ist nicht da und lässt einen allein mit dem Berichteten. Das kriegt ein Leser ja mit und eine Leserin. Ähm, und und das, das ist tatsächlich eines der, der eines der, einer der Regler, an denen man sozusagen beim Schreiben ja dreht. Und es gibt Geschichten, wo ich ganz genau weiß, ich muss jetzt ein bisschen autoritär sein. Ich muss jetzt sozusagen, ich habe was vor. So, ich will euch jetzt auf eine Reise mitnehmen. 1 zwei, drei, vier, fünf, bitte nicht andersrum lesen. Ich bin jetzt eine laute Stimme. Es gibt einen Grund dafür. Oder es gibt Reportagen oder Texte, wo ich glaube, das wirkt von alleine oder fast von alleine. Da muss ich nicht viel machen. Und ich erlebe da eine große Freiheit in den Formaten und in den Formen, die mir da zugestanden wird. Und das kann so weit gehen, dass ein Text total verunglückt ist und ein Kollege, wenn es ein guter Redakteur ist, sagt, schreibt das nochmal ganz anders auf, vielleicht als Essay, vielleicht als reine Ich-Geschichte, meinetwegen auch als Haiku. Ist egal, aber da ist irgendwas. Und das empfinde ich tatsächlich als Privileg. Das ist ein Grund, warum ich da gerne arbeite. Auch, um das mal gesagt, also bei allen kritischen, bei allen kritischen Sachen. Mhm. So. Es gibt generell ein Problem mit dem Ich im Printjournalismus. Es wird nicht gerne gesehen. Mhm.
3: Das kann also ich jetzt auch bei mir bestätigen. Also es ist eher die Ausnahme. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal in einem Weltspiegelbericht gesagt hätte, ich fahre dahin oder ich habe das Gefühl, das oder ich nehme wahr, das. Ich glaube, das kommt so gut wie nie vor. Aber sicherlich in den Live-Schalten ich habe gerade eine spannende Begegnung gehabt oder mir wurde gesagt, dass das ist ab und zu immer wieder mal reingeflossen, gerade wenn es um die Wahrheit geht und die Debatte um die Wahrheit. Mhm. Ja. Zum Ich oder? Ja,
1: ähm.
3: mit den Namen so bereit,
0: dass das Mikrofon hoch. deswegen dachte ich.
1: Achso, ja, weil die ganze Zeit pulsieren Sachen, ich will die ganze Zeit immer was sagen, aber ich weiß gar nicht, wo, wozu als erstes. Wenn ich mir das frei aussuchen darf, dann würde ich gerne noch mal zu dem Begriff Ausgewogenheit was sagen, denn der hilft auch nicht in jedem Fall. Mir fiel gerade dieses Beispiel wieder ein, dass zumindest Leute, die sich mit Journalismus intensiver beschäftigen, seit ein paar Monaten fast schon ikonisch vor Augen haben, die Frage in der Wochenzeitung die Zeit zur privaten Seenotrettung ähm, ein Pro und Contra zu veranstalten. Also soll man, soll man private Seenotrettung machen, ja oder nein und die Überschrift war oder soll man es lassen. Das ist der Versuch einer Redaktion. Kann ich in meinen Redaktionen gibt es auch immer wieder sowas wie sein Heil in Ausgewogenheit zu suchen bei ähm, Fragen, wo ich jetzt persönlich sagen würde, da ist Ausgewogenheit pro oder contra nicht so angemessen. Beispiel. Also das heißt ein Beispiel dafür, dass dieser für mich eigentlich erstmal zugängliche Begriff Ausgewogen neutral und so nicht in jedem Fall sagen wir mal, aus dem weiteren Sinne politischen Gründen überhaupt wünschbar ist. Ne? Es gibt bestimmte Grundrechte oder so, die ich jetzt nicht offensiv als Journalist äh, zur Disposition stellen würde oder mal ausdiskutieren äh, lassen würde. Ähm, dann vielleicht zweitens, und dann komme ich auch zum Ich genau. Äh, noch, noch, noch ein letztes Mal vielleicht meinerseits zur Objektivität, warum ich da so irre werde, wenn ich das höre. Ähm, äh, zum einen ist es so, das haben Sie, Caroline Imke, gerade schon angedeutet, dass heutzutage... Im Unterschied zu vor fünf Jahren noch, tatsächlich viele Redaktionen es mit vielen Anfeindungen aus dem Publikum zu tun haben, die diesen Job des Journalismus äh, beschimpfen und schlimm finden und so weiter. Ähm, man denke nur an diesen auch ikonisch gewordenen Menschen mit dem, Deut mit dem, mit dem deutschland tut in Chemnitz, glaube ich, war das. Sie filmen mir ins Gesicht, hören Sie auf. So. Ähm, und ganz oft werden wir inzwischen als Lügenpresse bezeichnet und an jeder nur denkbaren Stelle ist die positive Forderung, die dann von außen kommt, bei diesem Typ von Beschimpfung, man möge doch bitte objektiv sein. Und diese Forderung, objektiv, die wird auf alles gerichtet, die wird auf, keine Ahnung, ist in meinem Programm auf, auf eine Form wie das politische Feuilleton, was jeden Tag ein doch recht subjektiv gehaltener Kommentar äh, ist. Komplett ohne Bewusstsein für dieses Genre wird da Objektivität eingefordert, was halt schlicht nicht funktioniert und... Eben Meinungsjournalismus ist auch Bestandteil von Journalismus, seit es ihn gibt und es soll ihn geben und so weiter, im Unterschied zu berichtendem Journalismus. Und diese Forderung, die hat eben Einzug gehalten, auch zu ganz, zu ganz etablierten Sprechern. Ein Beispiel nochmal die Wochenzeitung Die Zeit, ein Kollege von Ihnen, Jochen Bittner, äh, der ein Buch geschrieben hat und auch in der Zeitung Text veröffentlicht hat, wo er eben auch im Namen der Objektivität, also nicht verbieten, das will er natürlich nicht, aber jedenfalls dafür plädiert, dass Journalisten in ihrem Job auf Stellungnahmen verzichten. Also Fahnen runter, hieß ist die Überschrift, und bitte nicht mehr bekennen, wo man stehe und so. Und ich finde das vollkommen wirklichkeitsfremd, äh, auch, auch, auch mangelndes Bewusstsein dem eigenen Job gegenüber, weil noch als er jung war, gab es berühmte Journalisten, die wir jetzt aufzählen könnten alle, wo total klar war, wo die standen. Also der WDR insgesamt stand woanders als die FAZ und so. Das war sehr klar konturiert und ist auch gut im Meinungsstreit. Und wie gesagt, ich würde sogar die These wagen, dass der Journalismus mit Meinungsjournalismus eher angefangen hat als mit Berichterstattendem im Journalismus. Und um jetzt vielleicht dann doch kurz noch von dort aus zum Ich zu kommen, dass ich in journalistischen Texten ist natürlich ambivalent oder so, also gibt es eitle Formen von, gibt es aber umgekehrt auch ausgesprochen äh, interessante Formen von äh, und ich finde das, ich finde das persönlich insofern interessant, als man Sprecherpositionen erkennen kann, als man, wenn man Ichs vernünftig einführt und umgekehrt dann wieder ähm, klar macht, was überindividuell interessant ist an Texten oder Beiträgen oder so, dass das Ich ein Marker ist, eine Möglichkeit ist anzuzeigen, von wo aus dieser Text spricht. Und das finde ich wiederum 2019 noch viel interessanter als vor ein paar Jahren, weil die Diversität der Sprecherpositionen so unfassbar zugenommen hat.
0: Ja, ich würde äh, einen Satz dazu noch sagen und dann ganz gern Herrn Sängerlaub ähm, äh, ansprechen auf eben die Frage, was sich im Moment verändert hat über den Strukturwandel, was wir damit auf einmal auch von Anfeindungen gegenüber dem Journalismus zu tun haben. Mit einem Satz zu dem ich noch. Ich glaube, um sozusagen das Spektrum des Risikos oder des Vorzugs des Ichs nochmal zu benennen. Ähm, es ist natürlich das Risiko auf der einen Seite, dass es nur eitel ist und dass es ähm, sozusagen äh, schlampige Recherche äh, verbergen könnte. Das ist, glaube ich, das, das Risiko. Der Vorzug könnte sein, dass es eben... Ähm, auch genauer markiert und eher bescheidener daherkommt und eher demütiger daherkommt, indem es genauer markiert, was man vielleicht nicht hat wahrnehmen können oder was möglicherweise auch in der Tat subjektive Erfahrungen sind, die mit eine Rolle gespielt haben bei der Wahrnehmung. Also es könnte sozusagen zu eigentlich einer höheren Selbstkritik führen und nicht einer höheren Eitelkeit. Ähm, Herr Sengelhoff, wir haben jetzt schon gehört an verschiedenen Stellen, ähm, dass der Journalismus eben in einer besonderen Weise herausgefordert wird. Wir haben sozusagen ein bisschen verdeckt gehört, dass es eben ökonomische äh, Bedingungen gibt, die es natürlich die Arbeit erschweren in der, in der ökonomischen Krise des Journalismus, betrifft jetzt Öffentlich-Rechtliche auch aber nicht so stark wie jetzt sozusagen eine freie Verlagslandschaft aber vor allem haben wir gehört, dass es eben einerseits durch einen Strukturwandel der Öffentlichkeit, durch eine Zunahme von sozialen Medien und eben Kommunikation im Internet schlicht und ergreifend eine Konkurrenz sozusagen durch Laien gibt, dass es einfach eine andere Form von Deutungsvielfalt der Wirklichkeit gibt, die damit einhergegangen ist, aber auch, und das würde mich jetzt spezieller interessieren, äh, in welcher Art und Weise durch ähm, eben soziale Medien und diese Nutzung äh, des Internets ähm, auch Desinformationen, äh, Lügen, Propaganda äh, und damit eben auch Anfeindungen gegenüber dem Journalismus aufgetaucht sind. Vielleicht könnten Sie es einmal zunächst auf dieser analytischen Ebene beschreiben mhm. und dann können wir es aus den Erfahrungen der verschiedenen äh, Kolleginnen hier einmal dann durchleuchten. Yeah.
4: Eigentlich passiert was ganz Wunderbares, nämlich die Demokratisierung von Öffentlichkeit. Also wir haben alle heute die Möglichkeit, unsere Stimme in den Diskurs reinzugeben. Das ist erstmal eine, eine tolle Sache. Wir haben halt viel mehr Quellen, aus denen man sich informieren kann, viel mehr Möglichkeiten, aus denen ich Informationen saugen kann. Es heißt aber auch, dass wir auf diese neuen Arten der Öffentlichkeit nicht gut vorbereitet waren als Gesellschaft. Das heißt, einerseits braucht ich ich als Bürger oder Bürgerin ganz andere Skills, wenn es auf einmal bedeutet, ich produziere auch Nachrichten über Twitter vielleicht oder über Facebook in den Newsfeeds meiner Freunde und meiner Verwandten. Ähm, es bedeutet aber auch, dass sich die Frage stellt, welche Rolle die alten Gatekeeper gerade noch haben. Also Tatsache, dass in dem Moment, wo alle mitsprechen, Tatsache diejenigen, die das in einer professionellen Art und Weise machen, viel weniger Chancen haben, durchzudringen. Auch sind diese Öffentlichkeiten, vermischen quasi alles, was wir mal im Journalismus mühevoll auseinanderdekliniert haben. Zum Beispiel das, was wir eben diskutiert haben, nämlich die Trennung von Meinungsartikeln oder, oder Meinungen, die ich reingebe und Fakten, die ich reingebe. Das passiert ja, wenn Sie sich auf Social Media unterhalten, geht alles durcheinander und zusammen. Dann haben Sie das Ökonomische, was wir schon angesprochen haben, das im Grunde genommen einerseits Auflagen von Tageszeitungen sinken. Man sich also fragt, wie mache ich überhaupt noch guten Journalismus im digitalen Zeitalter? Wo sind die Geschäftsmodelle, um vielleicht auch große investigative Recherchen auch noch zu stemmen? Auf der anderen Seite gibt es die Anzeigenkrise. Also beide Säulen im Grunde genommen im Journalismus erodieren, weil die Anzeigen heute viel zugeschnittener, mikrogetargeter, wie man es jetzt äh, neudeutsch sagt, in den sozialen Netzwerken geschaltet werden können. So, das ist die Situation. Ich würde sagen, es sind an ganz vielen Stellen sind es chaotische Öffentlichkeiten, die Tatsache von Menschen genutzt werden, die es nicht so gut meinen. Also Tatsache habe ich heute Sendelizenzen an aller Arten und Formen von Populismus verteilt. Ich kann heute bei YouTube ein eigenes Format machen, kann dort irgendwie mir die absurdesten Dinge ausdenken. Bevor das da mal runtergenommen wird, muss da schon eine Menge passieren. Das ist ja auch viel von der Meinungsfreiheit gedeckt. Auch das eigentlich ja gut, aber Tatsache ist es schwierig da im Ausbalancieren. Und diese Sendelizenzen, die finden Sie quasi populistische Sendelizenzen, haben heute äh, Kanäle wie RT Deutsch, aber Sie haben vielleicht auch Martin Sellner, der auf YouTube ähm, Sie eigene sagen, Videos Martin dreht. Sellner ist? Das weiß Ma nicht jeder. Martin Selner ist äh, ja, Anführer, wenn man so will, der Identitären Bewegung in Österreich, der sehr rechtsextremistische Positionen vertritt mhm. und aber sehr erfolgreich in diesen neuen digitalen Öffentlichkeiten sendet. Dann haben Sie... Facebook, das tatsache jede Information völlig gleich für sie macht. Wenn sie auf dem Newsfeed von Facebook unterwegs sind, dann ist tatsache ein, eine Nachricht von RT Deutsch, die sie erreicht, sieht genauso aus von der, von der Farbe und von der Form, wie eine, die von Spiegel Online kommt. Oder vielleicht auch eine Werbeanzeige, sieht auch identisch aus. Das heißt, sie sind dort unterwegs, sind in einer unfassbaren Geschwindigkeit mit Informationen bombardiert. Und nun ist es an uns einzuschätzen, was kommt da gerade? Kommt da Werbung kommt da was populistisches, kommt dann Fakt, kommt da ein Katzenvideo, was immer uns in den digitalen Öffentlichkeiten erwartet, mhm. liegt nun an uns, es einzuschätzen. Und Können das so macht das sehr kompliziert, da umzugehen. Und Populisten würde ich sagen, nutzen diese Disruption, die überall stattfindet. Donald Trump ist unfassbar erfolgreich auf Twitter, hat, glaube ich, äh, als ich letzte Mal geguckt habe, 53 Millionen Follower, eine unfassbare Anzahl. Er kann dort direkt seine Themen setzen, er kann dort Zweifel sehen. Er kann dort aber wiederum auch die klassischen Medien füttern. Das berühmte Stöckchen, von dem wir schon gesprochen haben, das sind alles diese neuen Möglichkeiten, im guten wie im schlechten, die sich dort bieten.
0: Können Sie sagen, in welcher Art und Weise sich dadurch der politische Diskurs verändert hat? Also Sie haben jetzt schon angedeutet, aber ich würde das ganz gern noch ein bisschen ausgeführt bekommen, in welcher Art und Weise eben ähm, Propaganda oder Desinformation verbreitet werden kann, aber in welcher Form auch und warum ähm, äh, eine bestimmte Eskalationslogik, eine bestimmte Aggressionslogik ähm, besonders gestärkt wird durch diese
4: Instrumente.
0: Können Sie das ein bisschen mhm. beschreiben?
4: Einerseits ist ein Problem die Blaupause der Plattform. Wenn wir uns angucken, wie die sozialen Netzwerke gebaut wurden, dann geht es da vor allen Dingen darum, Affekte zu verbreiten. Also es geht darum, ich kann in einer kurzen Empörung, kann ich wütend sein, kann aber auch ein Herz geben, kann aber auch äh, Trauer ausdrücken. Es geht aber nicht darum, dass ich mit irgendeinem Emoji die Güte der Informationen bewerten kann und sagen kann, ah, hier habe ich einen tollen Essay gerade bei Facebook bekommen. Kriegt man sowieso nicht einen tollen Essay bei Facebook. Höchstens verlinkt, aber nicht als Text. Also die Plattformen sind so gebaut, dass sie dieses kurze, empörende, fördern. Das ist ganz interessant, weil das ja tatsächlich Robert Habeck beispielsweise, der Anfang des Jahres Twitter verlassen hatte, da noch einen langen Text geschrieben hat, warum er da irgendwie gemerkt hat, dass er selber an so eine Wut- und Empörungs- und Hassspirale reinkommt, dass das nichts für ihn ist. Also die eine Frage, die sich tatsache ganz grundsätzlicher Natur stellt, ist, sind diese sozialen Netzwerke überhaupt der geeignete Ort für demokratischen Diskurs und Debatte? Mhm. Vermutlich eher nicht, lernen wir gerade. ist schwer, das zu lernen, aber wir stellen fest, ist so ein bisschen vielleicht, ich mache immer das Beispiel, aber es zeigt so ein bisschen, wie wir manchmal mit neuen Technologien umgehen, wenn sie auf uns zukommen. Dass es das erstmal eine Euphorie gibt, da kommt eine neue Technologie. Und hat so am Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, als das Röntgen aufkam, gab es, war sowieso so die Zeit der, der, der Seancen und der, äh, des Mystischen, hat man Röntgenpartys veranstaltet und dachte, super Idee, wir treffen uns bei einem Häppchen Sekt alle miteinander und röntgen uns den ganzen Abend. Tolle Idee. So. Gab's über fünf bis zehn Jahre gab es diese Partys, bevor man irgendwie festgestellt hat, um Gottes Willen war vielleicht doch nicht die beste Idee, die wir hatten. Und so ein bisschen ist es vielleicht jetzt auch mit den digitalen Öffentlichkeiten. Das ist eine neue Technologie. Wir sind alle vernetzt auf einmal. Die Welt schrumpft zusammen. Wir nutzen das und stellen aber erst heute fest, aber als Informationsmedium taugt das nicht so richtig. Und Journalismus kann in diesen Plattformen auch nur bedingt stattfinden.
0: Ich sehe das anders. Alle drei? Ja. <lacht>
1: Nur, ich ich habe keine Ahnung davon, wie man Öffentlichkeit oder die zersplitterte oder chaotische Öffentlichkeit heute unter diesen Bedingungen von sozialen Medien richtig beschreiben kann. Aber zum Spaß mal zwei Gegenpositionen zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben. In meinem Facebook-Ausschnitt habe ich ganz, ganz, ganz feinsinnige Kommentierungen der Aktualität erlebt, ähm, schneller und feindseliger und dialogischer als ich das in hergebrachten Massenmedien je erlebt habe gab da ich bin auch schon schmerzhaft beschimpft worden das auch beleidigt worden aber ähm, und die sagen wir mal die Attraktivität oder Sexiness von Facebook auch in meinen Bubbles hat in letzter Zeit so abgenommen und so aber ich weiß sehr zu schätzen dass ich da salonartige
4: Erleuchtungserlebnisse hatte
1: ähm, ich
4: habe aber das Glück dass sie Journalist sind und ihre Medienkompetenz einerseits riesengroß ist im Vergleich zu den Menschen äh, die sonst äh, vielleicht unterwegs sind in den digitalen Öffentlichkeiten. Und dass Sie natürlich in Ihrer Filterblase, die Sie sich dort selber gebaut haben, natürlich äh, wahrscheinlich mit anderen Journalistinnen und Journalisten befreundet sind. Und dann natürlich <lacht> ganz andere Informationen auf Sie warten. Sagen wir jedenfalls,
1: das waren Glückserlebnisse. Und ich möchte damit jetzt schon wieder nicht, schon wieder nicht sagen, dass ich jetzt Facebook-Fan wäre oder so. Null, gar nicht. Datenkrake, alles schlimm. Ähm, Twitter... Kurz was Ähnliches. Ich habe auf Twitter, ja, ich verstehe diese Robert-Habecksche Selbstbeobachtung und so Radikalisierung oft beschrieben. Ähm, was ich aber da sehr zu schätzen gelernt habe, unter anderem, ist das krasse Tempo, in dem sowohl witzig wie geistreich kommentiert werden kann. Das hat man gestern, wenn man geguckt hat, äh, anhand dieses Strache-Videos äh, beobachten können. Natürlich ist da viel Schund dabei und natürlich sind 280 Zeichen kein Format für Essays. Das hat ja aber auch niemand äh, je behauptet. Aber in welchem Tempo da manchmal wahnsinnig lustige und geistreiche und augenöffnende Memes oder sowas äh, gepostet werden, finde ich äh, manchmal tatsächlich genussvoll.
0: Ähm, ich würde ganz gerne äh, äh, die Frage sozusagen etwas verschieben wollen. Weniger äh, äh, darüber gibt es auch in diesen sozialen Medien ähm, sozusagen Vorzüge, gibt es, gibt es gibt es geistreiche Äußerungen, gibt es auch etwas, was interessant daran sein könnte, sondern stärker äh, auf die Frage, ähm, äh, erstens, ähm, in welcher Art und Weise werden diese Medien spezifisch von Bewegungen, Parteien, Gruppierungen, Akteuren, die wir vielleicht noch nicht mal so ganz genau kennen, genutzt, um Desinformation zu streuen? Also, das ist, die, das ist die erste Frage. Und zweitens, was bedeutet das, wenn dadurch sozusagen die eigene journalistische Arbeit in besonderer Weise angegriffen, kritisiert und möglicherweise auch der eigene äh, eben Wahrheitsbegriff? oder Begriff von Wirklichkeit unterminiert wird. Also zunächst mal zu der Frage, in welcher Art und Weise werden denn diese sozialen Medien von sozusagen Akteuren genutzt, Um es ist ja nicht nur Donald Trump, also wir haben jetzt mal Donald Trump beschrieben, äh, werden sie genutzt, vielleicht fangen wir mal Kolinia Tai an, ähm, mit dieser besonderen Erfahrung vielleicht äh, aus Russland äh, und dem Ukraine-Krieg.
3: Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich gehe nochmal zurück auf das Jahr 2009. Ich glaube, das war das erste Mal, als wir im ARD-Morgenmagazin gesagt haben, okay, wir machen eine ganz bewusste Social-Media-Berichterstattung aus einem Informationsumfeld, wo unser Korrespondent vor Ort oder das Team vor Ort einfach nicht mehr weiterkommt, weil es zu gefährlich wird. Wir haben bestimmte Informationen einfach von Aktivisten immer wieder präsentiert und das Netz, die sozialen Medien waren einfach ein... Experimentallabor für Demokraten. Äh, da sind Meinungen, äh, Stimmungen rausgekommen, die wir so auf der Straße überhaupt nicht bekommen hätten. Mhm. Und mittlerweile hat sich das Bild wirklich völlig gewandelt. Und ich muss sagen, auch diese Erlebnisse mit äh, das ist schön, das ist ein Erweckungserlebnis, das habe ich leider immer weniger in den sozialen Medien, weil ich einfach immer mehr Einmischung von Regierungsakteuren sehe und von Spin-Doktoren diese Erfahrung, die ich in Russland gemacht habe, war wirklich verheerend. Also es hat immer mehr Distanz in mir zu sozialen Medien äh, hervorgerufen bis hin, ich stehe jetzt gerade vor der Entscheidung, möchte ich da überhaupt noch aktiv sein? Ich mache immer weniger, ich bin immer zögerlicher, ich trete immer weiter zurück, ich werde immer langsamer. Denke, Sie können Sie das einmal beschreiben? Erstmal, also Was haben Sie ja. dort erlebt?
0: oder Was ist Ihre Wahrnehmung oder Ihre, Ihre Analyse von dem, es gab, wie sozusagen durch unterschiedliche Akteure in Russland, muss man ja auch sagen, mhm. ähm, äh, Beeinflussung,
3: äh, oder auch vielleicht stärkeres, vielleicht auch Bedrohung funktioniert. Also ich würde sagen, das Streuen von falschen Informationen oder von Relativierungen ist ganz zentral gewesen in der Kriegsführung, in der Informationskriegsführung Russlands, auch in der Ukraine. Das heißt, es wurden Stimmungen aufgebaut über Blogger, die man dann engagiert hat, die diese Stimmungsbilder aufgebaut haben, die bestimmte Versionen über die, die angeblich russische, immer ewig während der Zugehörigkeit der Krim zum Beispiel verbreitet haben, also das ist ein wesentlicher Faktor gewesen, der auch den, den Krieg mit angefacht hat. Ähm, mittlerweile kenne ich Akteure, ehemalige Interviewpartner, die treten einen Schritt zurück und sagen, oh, ich habe mich sehr von der Stimmung beeinflussen lassen. Ich habe gesehen, dass eigentlich mit mir und mit meiner Wahrnehmung gespielt wurde. Und tatsächlich ist es auch mir passiert, als ich dann vom Maidan ähm, fünf Tage später dann auf der Krim war, da habe ich angefangen, meine eigene Wahrnehmung plötzlich anzuzweifeln. War das doch falsch, was ich da auf dem Maidan beobachtet habe? Bin ich da einer riesigen Story irgendwie aufgesessen? Habe nicht gerade ich als Vertreterin der deutschen Medien die Verantwortung, äh, da sehr bewusst zu berichten, welche Kräfte das auf dem Maidan gewesen sind? Ich habe auch gesehen, wie Menschen über Twitter versucht haben, mich in meiner Wahrnehmung zu beeinflussen. Und da waren durchaus Menschen dabei mit Argumenten, wo ich erstmal neugierig geworden bin, ja. zugehört habe. Und erst Monate später bin ich zurückgetreten und habe gesehen, oh... Ich war part of the game. Ich habe da wirklich mitgemacht. Es wurde wirklich versucht, da mit meiner Wahrnehmung zu spielen. Das finde ich extrem gefährlich.
0: Ähm, können Sie auch sagen, also das eine ist, was Sie jetzt beschrieben haben, wie es überhaupt als Mechanismus funktioniert, auch äh, wie selber man unsicher wird, äh, weil man natürlich möglichst viele Quellen äh, sich anschauen will und nicht unbedingt immer erkennen kann, ob eine Quelle eine bezahlte eine staatliche Quelle, eine Propagandaquelle nee. kann ja auch eine nichtstaatliche sein, muss man auch sagen, auch die arbeiten mit Desinformation und Propaganda. Ähm, können Sie aber auch noch sagen, inwiefern ist für Sie als jemand, die beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen arbeitet, ähm, äh, inwiefern die Redaktionen selber auch, ähm, angegangen wurden oder kritisiert wurden für Ihre Berichterstattung. Also wie stark war auch die ARD Adressat von Kritik von Leuten, bei denen Sie sagen würden, ähm, sind möglicherweise Akteure gewesen, die selber äh, ja, ein eigenes Propagandainteresse sozusagen hatten, Sie zu kritisieren?
3: Ja, Für mich ist die ganz große Frage, ähm, es gab ja Unzählige Programmbeschwerden. Das geht ja noch weiter. Das kommt äh, sehr viel, es kommt aus einer ganz bestimmten Richtung, aus also einer ganz bestimmten Ecke. Ähm, es gibt diesen sogenannten Verein der, äh, Publikumskonferenz. Ähm, das ist ein, ein, ein Verein, der unter dem Namen Zivilgesellschaft fungiert. Wenn ich mir aber diese Programmbeschwerden durchlese, dann erkenne ich ähm, als Korrespondentin, die vor Ort gelebt hat, sehr oft den reinen, puren Regierungsspin der russischen Staatsmedien. Und dann frage ich mich, ist das authentische Zivilgesellschaft? Oder geht es hier um die Verbreitung von Regierungsnarrativen? Mhm. Äh, wie gehe ich damit um? Ist das Bewusstsein in meiner Redaktion auch dafür vorhanden, Offensichtlich nicht, weil es hat einen Moment der Unsicherheit eingesetzt. Bei in den Jahr der ARD 2000, dann? Genau, 2014, nicht nur bei der ARD. Ich glaube, insgesamt hat ein Moment der Unsicherheit eingesetzt und das Pendel ist in die andere Richtung ausgeschlagen. Das heißt, wir hatten Momente, wo dann plötzlich überlegt wurde, ist diese, diese Stimme da auf dem Maidan, ist dieser Journalist, der da zusammengeschlagen worden ist und der Korruption aufgedeckt hat, ist der überhaupt noch authentisch? Und dann nochmal innezuhalten und zu sagen, Moment, das ist jemand, der steht unter Beschuss von ganz vielen Seiten. Der hat überhaupt keine Lobby. Also Sie, Deswegen muss ich ihm meine Stimme. Also, Sie sehen. würden sozusagen ja. sagen,
0: dass die Art und Weise, in der eben Publikumsbeschwerden vorgebracht worden sind, der Art und Weise, in der mhm. über soziale Medien Propaganda von einer Seite, aber möglicherweise auch von verschiedenen mhm. Seiten, ähm, dazu geführt hat, dass innerhalb der eigenen Redaktion eine völlige Verunsicherung ja. entstanden ist darüber was man berichten darf und
3: berichten kann, einfach aufgrund des Drucks, also aufgrund der Menge der Beschwerden? Genau, also es ist Verunsicherung, es ist Angst, es ist wenig hinterfragen, welche Kommunikationsstrategien gibt es. Wir haben immer noch keinen Weg gefunden, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn diese Gruppen zum Beispiel in Universitäten auftreten und ihre Arbeit beschreiben wäre es da nicht angebracht, dass wir direkt das Gespräch suchen, direkt den Kontakt suchen, auch nochmal fragen, woher haben Sie diese Informationen? Mhm. Was genau wollen Sie uns damit sagen? Wo sind Ihre Quellen, mit denen Sie operieren? Mhm. Können wir vielleicht einen Quellenabgleich machen? Mhm. Können wir uns da austauschen? Das fehlt mir. Ich würde gerne in, in direkten Kontakt treten, aber dann auch, dass wir uns wirklich systematisch hinsetzen. Mhm. Ich glaube, diese Systematik fehlt mir einfach mhm. in der Debatte. Ja, Simo
0: auch die Frage nach dem, welche Sorten von Akteuren gibt es, mit mit welchen Interessen äh, wird sozusagen agieren bestimmte Bewegungen, rechte Bewegungen oder andere? Es gibt andere. ein
2: paar ganz gute Beispiele. Wir haben, ähm, haben gerade im Investigativressort eine größere Recherche zu Trollen gemacht. Und die Erkenntnisse an drei Stellen fand ich besonders interessant und äh, beängstigend. Das eine ist, äh, dass niederländische Kollegen sagen, die Debatte über den Abschuss von MH17, also diesen Passagierflugzeug, das von einem russischen Raketensystem abgeschossen wurde, ist in den Niederlanden durch die gezielte Desinformationskampagne komplett vernebelt worden. Also es ist in den Niederlanden keine vernünftige Debatte mehr darüber möglich, was da eigentlich geschehen ist, weil die einfach das zerschossen haben. Und das ist wirklich dramatisch. Das ist ein Beispiel. Und das Zweite ist, wir haben uns angeguckt, was haben eigentlich die Trolle der russischen Trollfabrik IRA nach den US-Wahlen gemacht. Also wir wissen ja, was die da gemacht haben. Und wir kennen die Accounts. Was haben die eigentlich danach gemacht? Mhm. Und dann haben wir uns nur mal deren deutschsprachige Tweets angeguckt. Mhm ungefähr 100.000, mit einem deutlichen Peak während der Bundestagswahl. Das heißt, die haben auch versucht, die Bundestagswahl zu beeinflussen. Wie haben die das gemacht? Mit ganz banalen Sachen, die eins gemeinsam haben, es wird immer versucht, in die Kerbe zu hauen. Der erfolgreichste Tweet der Trolle aus St. Petersburg in Deutschland im Bundestagswahlkampf ist an dem Tag veröffentlicht worden, an dem in hamburg barmbek ein ähm, Mensch aus Gaza, ein Menschen in einem Supermarkt erstochen hat. Sie werden sich erinnern. Und der Tweet war deshalb so erfolgreich, weil er zwei Aufregerthemen Themen verbindet, nämlich Muslime und Autos. Dieselverbot wird erwogen, aber Muslime dürfen rein. So, das war der erfolgreichste Tweet der russischen Teufelbrücke. Nur das ist noch ganz kurz ja. richtig
0: mir auf der Zunge, zu gehen lassen. Ja. Muslime und Autos, ja, haben Sie gesagt, sind die genau, aufreger -Thema. das sind die
2: beiden Aufreger-Themen. Und wenn ich die beiden verbinde, dann, dann habe ich doppelte Aufregung. Und natürlich ist vollkommen klar, worauf da gezielt wird. Es geht um die gesellschaftliche Sollbruchstelle. Jetzt will ich aber noch ein drittes Beispiel sagen. Wir haben äh, für diese Geschichte mit einem spanischen Unternehmer äh, gesprochen, der die Software entwickelt hat. Oder die eine der ersten, wahrscheinlich die erste Software, die etwas ganz Besonderes kann, nämlich Twitter manipulieren. Das heißt, die ist in der Lage gewesen, als sie entwickelt wurde, 2013, eine gefälschte Aufmerksamkeitskurve bei Twitter zu erzeugen, die Twitter nicht erkennt. Und mit der Hilfe dieses Algorithmus können Sie ein beliebiges Thema zu einem beliebigen Zeitpunkt als Trending Topic in Ihrem Land in die Top 10 schießen oder in die Top 3. Und raten Sie mal, wer diese Software das erste Mal angewandt hat, die beiden großen spanischen Volksparteien in zwei spanischen Wahlkämpfen. Ich will damit nur sagen, also das, diese Verengung auf Russland hat Gründe, aber äh, wir sollten äh, die Verführbarkeit, glaube ich, der Kreis der Leute, die verführbar sind für den Einsatz solcher Methoden und Mittel ist deutlich größer mhm. und die Kompetenz bei Journalisten ist Minimal ausgeprägt im Erkennen von solchen Dingen auch nur. Ja,
0: Vielleicht eine Erklärung, es hat natürlich auch damit zu tun, wenn wir als Gast haben, dass das Kolonialtei einfach besser als jede andere qualifiziert ist, das an einem Beispiel sozusagen ja zu beschreiben. Gut, also deswegen, gar nicht deswegen ist nein, nein, sagen, ja. deswegen war, ist natürlich Russland jetzt eines der Themen, aber natürlich sind es ganz unterschiedliche Akteure. Natürlich muss man auch sagen, haben wir auch schon gesprochen, sind eine ganze Reihe von rechten Bewegungen und rechten Akteuren ähm, besonders sozusagen affin, sagen wir mal, diese Methoden zu nutzen. Aber es ist gut, dass Sie auch noch mal darauf hinweisen, dass die Verführbarkeit, dieses Instrument einzusetzen, ja, ähm, stark ausgeprägt ist. Vielleicht können wir noch da einmal, Alexander Sengalop, ähm, vielleicht äh, wir haben es äh, am, am Ukraine-Konflikt sozusagen gehört, wir haben es jetzt, gehört, spanische Volksparteien haben es irgendwie auch eingesetzt. Ein konkretes Beispiel wird immer dann wieder gern verwandt, wie dieses MH17. Aber vielleicht können Sie es auch noch mal beschreiben, in welcher Art und Weise Desinformation und Propaganda genutzt worden ist. Vielleicht beim Brexit können wir mal noch ein anderes Beispiel nehmen. Und vielleicht auch bei den USA. Vielleicht in, in, zunächst mal noch nicht in Europa, aber nehmen wir erstmal mal die beiden Beispiele. Vielleicht können Sie aus Ihrer Erkenntnis beschreiben, wie stark dort mit Desinformationen
4: gearbeitet worden ist. Es ist Tatsache, unfassbar komplex, weil einerseits so viele Sachen eine Rolle spielen. Es geht einerseits, reden wir über geschaltete Werbeanzeigen in den sozialen Netzwerken und die Frage, wer hat dort wie viel Geld ausgegeben, um was zu schalten. Es geht aber auch um ganz andere Sachen, nämlich auch die klassischen Medien spielen eine große Rolle, gerade beim Brexit, mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich immer noch nach wie vor der rote Bus, den Boris Johnson bemalt hat. Es gab diesen roten Bus, der fuhr durch halb Großbritannien. Da stand drauf, dass Großbritannien an die Europäische Union jede Woche 350 Millionen Pfund überweisen muss. So, diese Zahl war völlig ausgedacht. Das Ding war aber, dass diese Desinformationskampagne nicht irgendwie von rechts außen oder aus Russland kam, sondern aus der politischen Mitte nämlich Boris Johnson, später auch noch Außenminister geworden, wurde noch für diesen äh, absurden Wahlkampf belohnt, hat in Personalunion, gerade mit der Yellow Press, also den Boulevardmedien, die in Großbritannien sehr stark sind, sehr, sehr viele Desinformationen in den Umlauf gebracht. Und dann ist die Frage, was das davon davon außen noch dazu kommt, ist vielleicht nur noch der letzte Tropfen auf dem heißen Stein, wenn die Verwerfungen im Inneren schon so groß sind. Mhm. Und ich glaube, für Amerika müssen wir die gleiche Analyse machen. Auch dort wissen wir zwar, dass es... Werbeanzeigen gab, die aus Russland geschaltet wurden. Das war, glaube ich, ein sechsstelliger ähm, Dollarbetrag. Aber wenn man jetzt guckt, was die Trump-Kampagne investiert hat und wie die Regierung selber Methoden genutzt hat, um quasi zu versuchen, Wähler zu manipulieren, dann wurde da ein zweistelliger Millionenbetrag jeden Monat ausgegeben. Also einerseits die Schwierigkeit zuzuordnen, wie viel kommt jetzt tatsächlich von außen, wie viel kommt von innen, welche Akteure spielen dort eine Rolle, welche Kanäle spielen dort eine Rolle und Tatsache... Ähm, Gut, auf Europa wollten wir jetzt noch nicht kommen. Aber ja. zumindest, was wir aus dem Bundestagswahlkampf gesehen haben, ist, dass Desinformationskampagnen sehr, sehr diffus auch laufen. Manchmal gar nicht so richtig organisiert, manchmal gar nicht geplant. Da spielen ganz viele Verkettungen eine Rolle, die irgendwie schief laufen Ich mache mal ein Beispiel. Das war die größte Desinformationskampagne, die wir damals im Bundestagswahlkampf gesehen haben. War eigentlich eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Es gab ein Volksfest in Schorndorf, in Baden-Württemberg. Dort ähm, gab es eine Pressemitteilung der Polizei, die dann wiederum von der DPA übernommen wurde. Da stand drin in der Pressemitteilung, es gab dort tausend junge Leute, die sich versammelt haben. Davon haben einige randaliert und einige waren Migranten. Die dpa macht daraus versehentlich 1000 randalierende Jugendliche. Dann war das in der Öffentlichkeit das Problem, wenn die dpa solche Sachen versemmelt, dann haben sie es überall, weil die dpa natürlich als Nachrichtenagentur alle großen Redaktionen beliefert. So, 1000 randalierende Jugendliche also, Debatten wie zu Köln 2 und dann haben sie tatsache von ganz rechts außen äh, sowohl AfD, Frau Petry war damals noch unterwegs äh, auf Facebook, es sind aber auch so Seiten wie enormousnews.ru oder äh, Halle-Leaks, die dann daraus tausend randalierende Migranten machen. Und es gab ein Meme von der AfD, da stand drauf, die Islamische party Und da sehen Sie, wie aus einer Verkettung von hm. vielleicht einer schlecht gemachten Polizeipressemitteilung, also Professionalität von öffentlichen Stellen, die kommunizieren, total wichtig, von einem viel zu schnell gemachten Journalismus dann zu solchen Fake-Narrativen führt, die dann auch wieder super schwierig auch wieder aus der Öffentlichkeit rauszuziehen sind. Das war aber dann erstmal drei Tage rum. Fact-Checking-Organisationen oder journalistische Redaktionen haben natürlich eine heidene Arbeit, nochmal nach Schorndorf zu fahren, nochmal mit den Akteuren zu sprechen, rauszufinden, was war jetzt passiert, wer war dort vor Ort. Das dauert drei, vier Tage und dann ist es aber schon zu spät, weil dann ist es schon eigentlich durch die Öffentlichkeit gelaufen und ähm, das sehen wir tatsächlich durch fast alle Fälle, dass es immer so eine komische Kombination ist aus Rechtspopulisten, die Unsicherheiten tatsache nur nutzen, die eh da sind oder Fehler.
0: Ich würde ganz gerne ähm, an alle äh, dieselbe Frage stellen, nämlich ähm, die nach der Reaktion darauf. Ähm, also wie gehen denn eigentlich die Redaktionen intern oder auch sehr individuell, wie geht man selber auf diese veränderte ähm, Öffentlichkeit, äh, aber eben auch so den veränderten Druck die veränderte Form von Anfeindungen, die es in dieser Form so gibt. Wie geht man damit um? Und ich biete mal was an. Ähm, die eine Option wäre ja zu sagen, dass die Redaktionen das Gefühl haben, sie müssen die Standards erhöhen, weil sehr viel stärker sozusagen darauf geschaut wird, ob sie Fehler machen, die Fehler sofort in einem bestimmten Narrativ gedeutet werden als das ist die Lügenpresse, das ist die Systempresse und und und. Also sozusagen ähm, zu sagen, die eine Reaktion darauf ist, die, die Standards zu erhöhen und dann wäre die Frage, was heißt das denn? Das könnte heißen, dass man langsamer wird, nicht schneller weil man genauer recherchieren muss, um ganz, ganz sicher zu sein, dass einem nicht Fehler vorgeworfen werden könnten. Ähm, gefühlt mein Eindruck ist eher, dass der Druck dazu führt, dass man schneller antwortet, um schneller Anwürfe beantworten zu können. Aber das wäre sozusagen eine, eine Frage, äh, wie sich die Standards verändern. Ähm, das Zweite wäre die Frage, ob man ähm, sozusagen sehr viel schärfer und präziser Desinformationen, Lügen, Falschmeldungen, ähm, äh, übrigens auch Verfassungsfeindlichkeit, Volksverhetzung benennt äh, und sie sozusagen sehr, sehr scharf zurückweist. Oder ob man, weil sie so häufig vorkommen, weil sie eine Repräsentation im Parlament haben, man sie als eine irgendwie auch mit Respekt zu behandelnde Meinungsäußerung deuten soll. Also das wäre so ein bisschen die Frage, orientiert man sich stärker an Fakten und an Wahrheit und am Grundgesetz oder orientiert man sich an Stimmungen, an Mehrheitspositionen oder an Quantität sozusagen eines Phänomens oder einer Überzeugung. Ähm, und das Dritte wäre vielleicht auch, orientiert man sich stärker und das schließt das in den Kreis an, den an, an die Anfangsdiskussion. Orientiert man sich stärker an dem, was man selbst nach eigener Anschauung und Beobachtung oder Lektüre für wichtige Fragen hält? Oder orientiert man sich stärker an dem, was sozusagen im Netz diskutiert wird, was als Beschwerden oder Anfragen in den Redaktionen eingeht, woran orientiert man sich? Ähm, und da würde mich von allen so ein bisschen interessieren, was ist ihr, Ihre Wahrnehmung, wie die, die Redaktionen reagieren auf diesen Druck von außen, auf diese Beschimpfungen auch, auf diese, diese Anfeindungen auch? Oder auch vielleicht, wie, wie reagieren Sie selbst individuell? Fangen wir mal mit Yassim Shamesh an. <lacht> Ja, einfach sonst es nicht haben. Nee,
2: also die, wir, haben, wir haben als Redaktion natürlich an bestimmten Stellen bestimmte Entscheidungen getroffen. Wir haben zum Beispiel Köln, boah, ja gerade schon ein Stichwort, wir haben damals als Investigativressort gesagt, wir machen die ultimative Rekonstruktion dieser Silvesternacht, weil das Munition geworden ist, obwohl gar keiner weiß, was eigentlich geschehen ist. Und wir haben diesen Artikel ein halbes Jahr nach Köln veröffentlicht. Der war gut und der steht bis heute und wir müssen nichts zurücknehmen. Und das ist die beste Erklärung dessen, was passiert ist. Sie ist natürlich viel zu spät, um sozusagen... die, also den die ist Diskurs quasi, zu verändern, genau, er hat also nicht die, mal den Diskurs genau, verändert. Genau, die ist fürs, sozusagen fürs Geschichtsbuch, for the record. So, ne? aber, die, aber die kann man halt nicht innerhalb von drei Tagen machen, das geht nicht. So. Wir haben das schneller gemacht und auch mit einem gewissen Erfolg, haben aber auch andere gemacht, als der unsägliche Hans-Georg Maaßen, anstatt, dass er seine Leute untersuchen lässt, was in Chemnitz passiert ist, mit der Bildzeitung redet und da irgendeinen Quatsch erzählt, während der Rest der Redaktion, also alle Redaktionen der Republik gerade versucht haben, ein Fact-Checking zu machen, geht er zur Bildzeitung und behauptet, das Fact-Checking sei abgeschlossen, es habe keine Hetzjagden gegeben. Das war natürlich, das war ein Attentat auf die Presse, was der Mann da gemacht hat. Und wir haben dann innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, die wir noch Zeit hatten, versucht, Chemnitz so gut es geht zu rekonstruieren. Und das hatte Bestand und das hat funktioniert. Und das hat, glaube ich, zumindest in unserer Leserschaft auch so eine gewisse Orientierung zur Folge gehabt. Das waren also Beispiele, wo es eigentlich ganz okay war. Nur es ist super anstrengend und vor allem hat es das Problem, dann ist man immer reaktiv. Also das, man rennt dann genau. immer hinterher und ich will, mein Job ist nicht irgendwie, ich bin nicht irgendwie der, 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 der Hundekotbeutelaufsammler irgendwie für irgendwelche Tolle. Also so sehe ich mich nicht oder das möchte ich nicht, möchte ich nicht sein. Ich frage mich, wenn ich überlege, wo führt das hin, sehe ich zwei Sachen am Horizont, zwei ganz große Fragezeichen. Das eine ist, wieso gibt es eigentlich keinen erfolgreichen Hyperlokaljournalismus mittlerweile? Weil ich glaube, dass das, was die, also jeder proletet und trollt rum bei bestimmten Themen, die sehr weit weg sind. Aber, aber das, was die Leute wirklich interessiert, sind ja die Sachen vor der eigenen Haustür. Und das kann mir keiner erzählen, dass die Leute die, die Gollini nicht vollschwallen wegen der Ukraine, obwohl sie nicht mal wissen, wie es geschrieben wird, äh, oder, oder mich wegen Nahost, die interessieren sich aber tatsächlich für den Neubau des Schulgebäudes oder die Renovierung der Turnhalle oder so ein Quatsch. Ja. Und da haben sie nämlich plötzlich sehr wohl ein Bedürfnis nach realen, nachprüfbaren Fakten. Ja. Der Rest ist ja alles Munition, alles, alles Theaterdonner. Das heißt, wieso funktioniert das noch nicht? Wieso ist das kein Geschäftsmodell? Vielleicht ist das in Zukunft eins. Und, und das Zweite, was ich mich frage als Vertreter einer, wird mir ja immer gesagt, Aussterbenden, äh, also wir schneiden Bäume in Scheiben und malen die an, man nennt das Printjournalismus, äh, wird es das in zehn Jahren noch geben, weiß kein Mensch. Aber ich glaube, dass wir da mittlerweile an so einem Punkt stehen, wie, ich finde ja, man kann Journalismus immer wunderbar mit Kochen vergleichen. Das ist ein bisschen wie da, wo Köche vor fünf oder zehn Jahren stand. Plötzlich finden die Leute das irgendwie interessant. Was sind denn das für Typen? Wie machen die denn das? Was sind denn das für Techniken? Ja, ähm, wer beherrscht das überhaupt noch, dieses Handwerk? Das heißt, ich glaube, unsere Zukunft könnte auch so eine manufakturmäßige Neuerfindung sein. Dass man sagt, das ist eben nicht gleichberechtigt, wenn irgendein Troll irgendwie auf Twitter was behauptet und das, wo Leute vier Wochen lang recherchiert haben. Ähm, das heißt, dass man dieses, dieses, diesen Qualitätsunterschied ein bisschen mehr betont. Das kann ja auch ein Angebot sein, wo man sagt, Leute, ihr merkt, alles wird immer schwieriger, euch zu orientieren. Wir machen ein Angebot. Hier gibt es ein, ein Bio-Siegel für geprüfte Informationen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. So einfach wird es nicht sein. Aber irgendwas, wo man nochmal, nochmal sehr deutlich macht. Wir meinen das ernst. Wir beherrschen dieses Handwerk. Wir wissen, wie das geht. So. Und da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ähm, in, wieder auf die, äh, dahinter zu kriegen.
1: Finde ich eine total gute Idee, was ich da zuletzt gehört habe, ähm, weil Sie, Caroline, Imke gerade gefragt haben, wie wir reagieren in der Redaktion. Also ja. dazu vielleicht zumindest eine Assoziation. Es gab äh, vor der Bundestagswahl, die zum Einzug der AfD geführt hat, bei uns mehrere einfach so Fortbildungen, also wie über Rechtspopulismus. Ähm, berichten oder wie damit umgehen. Das ist eine Sache, wie wir darauf reagiert haben. Eine andere Sache, die.
0: Ich, ich mal fragen, was ja. hieß das? Was kam denn dabei raus? Was heißt denn eine Fortbildung zum Thema wie über die AfD berichten?
1: Reflexionsanregungen kamen dabei raus. Also wir haben uns unterschiedliche Gäste eingeladen, ähm, äh, die mit einzelnen Redaktionen ins Gespräch und ins Nachdenken geraten sind, ähm, wie man am besten mit der rechtspolitik populistischen Präsenz jener Gegenwart umging. Also soll man die einladen? Zu, welcher, zu welchen Fragen soll man die einladen? Ähm, ja, nein? Führt man Interviews mit denen, wenn man sie einlädt, eher konfrontativ? Oder mhm. ähm, wo lässt man sie weg? Solche Fragen wurde diskutiert. Ich würde sagen, insgesamt ohne, ohne eindeutige Rezepte, sondern ähm, mit, mit, mit einer Ermutigung nachzudenken und fallweise Lösungen Aber zu finden. Aber können Sie
0: vielleicht einmal noch mal sagen, weil es sonst, glaube ich, auch missverständlich klingt, äh, können Sie einmal sagen, warum die AfD in besonderer Weise überhaupt diese Frage provoziert? Man könnte ja sagen, sie sind alles ausgebildete Journalisten, sie berichten die ganze Zeit über unterschiedliche Parteien in einem breiteren Spektrum ähm, aus dem Parlament. In welcher Art und Weise bedeutet die AfD eine andere Form von journalistischer Herausforderung, die einen Workshop nötig macht?
1: Da würde mich jetzt auch die ganze Runde mal interessieren. Also, ich, ähm, also meine ganz, mein, mein, mein Reflex Wäre, weil ich, also die weit überwiegende Zahl von Journalistinnen und Journalisten, die ich kenne, äh, fühlt sich da erstmal politisch anders adressiert als bei allen anderen Parteien, mit denen die zumindest so mal zu tun hatten, also abgestoßen. Und ein, ein, ein Reflex, entweder dem besonders kritisch gegenüberzutreten oder es zu verschweigen. Und erstmal, es gibt, also ich würde sagen, ich beobachte im Moment von. Sagen wir Pos Orientierungssuche, also von nicht sofort genau wissen, wie wir damit umgehen, wie mit einem äh, Ausschussvorsitzenden von der CDU oder so.
3: Weil Sie, also, glaube ich, die, die ja. Regeln des äh, unseres. Selbstverständnis ja. immer wieder herausfordern. Also wir können zum Beispiel jetzt bei der US-Berichterstattung nicht mehr sagen, das weiße Haus, weil wir nicht mehr wissen, ob US-Präsident Trump das weiße Haus darstellt oder ob seine Pressesprecherin jetzt wirklich auch ihn wiedergibt oder für etwas ganz anderes steht. Also wir werden da ständig herausgefordert. Ich finde... Ähm der amerikanische Medienwissenschaftler Jay Rosen, der sich ja hier auch auf eine Deutschlandreise begeben hat, um äh, das sogenannte Think, das Pressedenken herauszubekommen und zu sehen, wie wir ticken, wie wir arbeiten. das hat das auch nochmal schön auf den Punkt gebracht. Er hatte eine Begegnung äh, mit äh, Landtagsabgeordneten in Thüringen und hat dann erfahren, dass eben die AfD in den Ausschüssen sich überhaupt nicht inhaltlich einbringt, stattdessen aber dann in den Plenarsitzungen immer wieder äh, haarsträubende, äh, exotische Argumente vorbringt, die dann natürlich in den Medien landen und von uns zitiert werden. Und damit setzen wir sozusagen die Spirale auch immer weiter in Gang und halten das am Laufen Und ich glaube, das ist das was uns herausfordert. Und deswegen sitzen wir hier und diskutieren darüber. Ein anderer ich würd, Grund. Also, ja, ja. Nochmal ganz kurz anfangen, nochmal ja. auf diese Themen und auf diese Fragen noch mal äh, zurückkommen. Sie haben gefragt, sollen wir langsamer werden? Ja. Ich denke, ja, ich persönlich für mich habe es beschlossen. Äh, als festangestellte Korrespondentin kann ich es mir leisten, langsamer zu werden, weniger ja. zu produzieren, mehr zu recherchieren. Das ist meine ganz persönliche Konsequenz gewesen. Ich bin für, für ein 6 Minuten oder acht Minuten einfach länger unterwegs, gehe noch, noch mehr in die Tiefe. Zum Zweiten, ja, auch bei uns hat es sehr viele Reflexionsanstöße gegeben, sehr viele Hintergrundgespräche gegeben, aber es ist nichts wirklich Klares dabei herausgekommen. Mhm. Also da, da fehlt eine, eine Systematik, auch wie wir zum Beispiel mit den Beschwerdeschreibern umgehen. Da würde ich mir einfach eine Systematik wünschen. Es gibt einzelne Redaktionen, die schützen uns vor Zuschriften, die einfach unter die Gürtellinie gehen. Und es gibt aber immer noch diejenigen, die einfach nur weiterleiten, weiterleiten, weiterleiten und das Ganze landet bei mir auf der Mailbox und ja, sorgt dann natürlich für, für, für Kopfschütteln und ähm, Fassungslosigkeit zuweilen. Antworten Sie dann auch? Zuweilen antworte ich, wenn ich sehe, dass da irgendwie eine, ja, eine Bereitschaft ist äh, zum Dialog. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen... Ähm, ich weiß nicht, ob ich wirklich mit der, mit, mit der Transparenz, ich bin großer Anhänger von Transparenz. Ich habe äh, einen Weltspiegelbericht gemacht vor, vor zwei Jahren, da bin ich nach Tschetschenien gereist, nach sehr langer Zeit und habe mich mit dem System beschäftigt und habe gesehen, es wird wieder mit meiner Wahrnehmung gespielt. Mir werden Leute aufgetischt, die ich interviewen soll. Tatsächlich hat es sich aber ganz anders zugetragen. Der Islamist, der mir präsentiert wird, wurde höchstwahrscheinlich gefoltert. Also ist er für mich kein valider Gesprächspartner mehr, der dafür steht, dass ein Islamist in Tschetschenien erfolgreich bekehrt werden konnte im System Kadirov. Ich habe alle meine ethischen Bedenken einfach mal für den Weltspiegel aufgeschrieben. Und ich denke, mhm. so, sollten wir immer, ja. so sollten wir immer arbeiten. Das ist höchst interessant, was, was wir dann für Gedanken haben. Moment, was will der eigentlich mit mir? Wieso ist der jetzt mit mir unterwegs? Mhm. Ist das ein Menschenrechtler oder ist das jemand vom System? Mhm. das ist sehr interessant für den Zuschauer, das zu verfolgen. Nur ich weiß nicht, ob ich wirklich damit alle erreichen kann, weil es gibt, wenn ich jetzt in den USA schaue, ein Drittel des Publikums könnte ich auch nicht mit dieser Transparenz erreichen. Da hat sich mittlerweile so ein Hass gegen die Medien und gegen Medienvertreter aufgestaut, dass ich, glaube ich, mit Transparenz da überhaupt nicht äh, vorankomme. Das macht da eine ganz
2: merkwürdige Erfahrung. Auf der einen Seite ist es mittlerweile traurigerweise der Normalzustand, wenn eine Geschichte von mir oder von uns auf Zeit Online erscheint, dann hat man vielleicht 400 Kommentare darunter und von denen sind 350 einfach nur aus Prinzip dagegen. So. Also ich sage noch nicht mal, dass die mich alle beschimpfen, sondern das ist einfach nur, man hat immer mehr so das Gefühl, man ist so der Boxsack. So, also die Leute haben schlechte Laune und dann kriegt man das ab. Und das ist aber keine ernsthafte Auseinandersetzung mit meiner Arbeit. Das finde ich einfach schade. Das war meiner Wahrnehmung nach auch mal anders. Auf der anderen Seite machen wir bei der Zeit gelegentlich oder relativ viele Veranstaltungen, ein ganzes Programm, ja. Ähm, und da kommen tausende Leute auf eigene Kosten aus ganz Deutschland angefahren, um sich mit uns über Journalismus zu unterhalten. Die kennen die Zeitung besser als wir. Ähm, und das ist total ähm, ermutigend ähm, und schön. Und man hätte das Gefühl, wenn man sich jetzt mit der SZ, dem Spiegel und was weiß ich noch wem zusammentun könnte, man könnte ein einwöchiges Journalismusfestival mit 100.000 Leuten bestreiten. Und die Leute fänden das wahrscheinlich super. Also ich glaube, das ist, vielleicht ist das Ausdruck dieser Kluft, ja. ähm, dass es nur noch das eine oder das andere gibt. Aber da hat sich was sortiert.
0: Ähm, vielleicht ähm, zum Schluss für diese Runde eine letzte Frage an Alexander Singerlaub, äh, nämlich die Frage... Ähm, wenn wir umgekehrt denken, wir haben jetzt sehr, sehr stark natürlich erstmal aus der Binnenperspektive des Journalismus diskutiert über die Kriterien, mit denen wir selber arbeiten, über die veränderten Bedingungen, in denen man arbeitet, welche, äh, ja, welche, welche, welche ethischen Kriterien, aber vielleicht auch welche epistemischen Kriterien leiten einen darin. Wenn wir jetzt andersherum fragen wollen, wenn wir von Demokratie oder der Gesellschaft aus schauen auf den Journalismus. Was für eine Sorte von Journalismus braucht denn eine Demokratie?
4: Ich, also ich glaube auf jeden Fall, dass wir erstmal eine Wertschätzung überhaupt wieder für Journalismus finden müssen. Wenn ich in der Vorlesung die Studis frage, wer von Ihnen hat Spotify, wer gibt Geld für Musik aus, wer gibt Geld für Netflix aus, dann gehen die Arme alle hoch. Aber wenn man nach journalistischen Medien fragt, gehen irgendwie selbst in den Journalismus-Studien gegen fünf oder sechs Arme bei 120 Leuten hoch. Und wenn selbst da, wo Journalismus quasi das ist, was man mal selber machen will, schon die Wertschätzung so richtig nicht da ist oder vielleicht aber auch die Geschäftsmodelle fehlen für die Art und Weise, wie wir heute Medien konsumieren, dann ist das schon mal eine, eine große Baustelle, die wir irgendwie angehen müssen. Wenn es jetzt um die Frage des Inhaltlichen geht, also wie dieser Journalismus aussehen kann und muss, dann glaube ich, brauchen wir auch da eine Weiterentwicklung. Tatsache ist es heute so, dass in unseren Gesellschaften viele demokratische Grundstrukturen ein bisschen weggebrochen sind oder sich aufgelöst haben. Wie viele Leute sind noch in Kirchen, wie viele Leute sind noch in Gewerkschaften, wie viele Leute sind noch in Parteien. Also wo kann ich eigentlich meinen gesellschaftlichen Unmut ausdrücken? Wer ist quasi meine Repräsentation in der Gesellschaft? Da kann Journalismus ganz viel auffangen, glaube ich, auch was an anderen Stellen kaputt gegangen ist. Machen wir ein Beispiel von der Zeit, was ich tatsächlich ein sehr, sehr schönes Beispiel fand, ganz neue Wege zu gehen, nämlich Deutschland spricht. Tatsache, Deutschland spricht war ein Format. Was völlig ungewöhnlich war, dass man nämlich versucht hat, als Redaktion im Verbund mit anderen zu sagen, wir finden jetzt einfach mal, und zwar in der analogen Welt und nicht in der digitalen, die Leute zusammen, die vielleicht politisch gar nicht sonst zusammenkommen würden. Und man setzt die jetzt an den Ort, die unterhalten sich drei, vier Stunden miteinander und gucken mal, was lernt man eigentlich, wenn man mal versucht, empathisch sich in jemanden reinzuversetzen, der vielleicht gar nicht die eigene politische Meinung hat. Also solche Projekte, glaube ich, braucht es mehr. Es gibt auch... Ähm, was die Langsamkeit betrifft, gibt es den Koalitionstrecker der Süddeutschen Zeitung, der versucht, aus diesen ganzen täglichen Nachrichten kann ich ja nach vier Jahren, wenn so eine Wahlperiode wieder abgelaufen ist, gar nicht so richtig jetzt ein Gefühl dafür entwickeln, ist jetzt, was ist jetzt eigentlich gut gelaufen, kann mir das einer sortieren? Probiert die Süddeutsche genau das, die hat im Koalitionsvertrag alle Sachen aufgeschrieben, die dort versprochen wurden. Und ich kann dort in ganz genüsslicher Einzel, äh, Einzelkeit reinschauen und sagen, ah, das ist gescheitert, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Also auch da Informationen systematischer für uns aufzubereiten, dass wir wirklich auch langfristig Dinge, in, die in unseren Gesellschaften passieren, verstehen. Und das Dritte, was, was ich mir selber wünschen würde, wo vielleicht ähm, meine eigene Erfahrung mit reinspielt, weil ich ein Magazin gegründet habe, was Constructive Journalism macht, also was einen ganz anderen Ansatz von Journalismus auch versucht zu fahren. Wir haben schon darüber gesprochen, dass natürlich Journalismus in die Krisen guckt, in die Katastrophen, ins Negative. Aber dadurch hat man manchmal als Leser das Gefühl, um Gottes Willen, auf der Welt passieren ganz viele schlimme Sachen. Wo ist denn die Selbstwirkmächtigkeit eigentlich hin? Mhm. Und Constructive Journalism versucht, nicht die Krisen auszublenden, darum geht es gar nicht, aber Lösungsansätze noch dazu zu denken und mhm. zu sagen, wir haben hier vielleicht die, was weiß ich, in Berlin immer ein gutes Thema, Immobilienkrise, Mietkrise, alles wird immer teurer. Wo sind jetzt die Lösungsansätze? Mhm. Hilft die Mietpreisbremse? Hilft Enteignung? Also was auch immer hilft, diese das Gefühl mitzuliefern, nicht nur Problemanalysen zu geben, sondern auch, es wird in der Gesellschaft an irgendwelchen Problemen gearbeitet. Vielleicht nicht unbedingt in der Politik immer, vielleicht nicht unbedingt äh, in der Zivilgesellschaft, aber es gibt immer irgendwo Projekte und Menschen, die sich viele, viele gute Gedanken machen. Und wenn man das mehr vermitteln könnte, glaube ich, würde man vielleicht auch den Mehrwert des Journalismus wieder mehr spüren als Einzelner. Mhm.
0: Vielen Dank. Ihnen allen hier und euch allen hier auf dem Podium äh, ganz ganz herzlichen Dank äh, Ihnen allen. Ähm, das ist ein fortlaufendes Gespräch. Wir haben in dieser Reihe dazu mehrfach schon Veranstaltungen gehabt. Wir werden dazu auch noch weiter diskutieren. Ich weiß, dass sozusagen es das niemals erschöpfend verhandelt werden kann. Ich lade Sie erstmal ein zum nächsten Streitraum. Der findet schon in zwei Wochen statt, nämlich am 2. Juni, wieder unter dem Oberbegriff Identität und Repräsentation, in dem Fall geht es um Ostidentität identität und Missrepräsentation. Äh, eingeladen und zu Gast sind dort Christian Bangel, Robert Kusche und Angelika Nguyen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind und jetzt demonstrieren Sie, bitte schön.